0: La había apartado de su vida para protegerla, pero había llegado el momento de volver a buscarla. Cuando Theo Caralis entró en la cárcel injustamente, decidió terminar la relación que tenía con Isla Jacobs para protegerla. Tras demostrarse su inocencia y descubrir que Isla estaba embarazada, Theo decidió que nada le impediría darle a su hijo lo que él no había tenido nunca. Isla había intentado pasar página después de que Theo se negase a tener contacto con ella, pero al ver que este se comprometía con su bebé se sintió tentada a aceptar su invitación a viajar con él a Grecia, y a volver a caer en la tentación de sus brazos. ¿Sería eso suficiente para convencerla de que Teo también la quería a ella, no solo a su heredero? Prólogo. Isla se sentó muy recta en la dura silla, sin mirar a nadie a los ojos. Había sabido que sería difícil y estaba preparada, pero era un lugar que le encogía el corazón. No se trataba solo de las miradas de curiosidad ni que el ambiente fuese incómodo contuvo una carcajada e intentó no ponerse histérica. Todas las cárceles eran lugares incómodos. Era la tercera vez que iba de visita y tendría que haberle resultado más sencillo. Era un lugar frío y serio, con paredes grises y suelos duros, con empleados cuyas miradas eran todavía más duras que estos, donde olía a desinfectante. Todo aquello le hacía recordar otro lugar, otra época. Entonces las paredes habían estado pintadas de verde claro, no de gris, pero el fuerte olor a desinfectante y la sensación de desesperación habían sido los mismos. Y también la desolación. Se miró las manos, que tenía cerradas con fuerza sobre el regazo. Después, levantó la barbilla y miró al guardia que tenía enfrente, junto a la puerta, hasta que este apartó la vista. No era el pasado lo que la ponía nerviosa, sino el hecho de no ser bien recibida allí. A pesar de todo lo que habían compartido, de todo lo que Teo le había dicho y de lo que ella había sentido, él no la quería en esos momentos. No quería su ayuda, su comprensión ni su presencia. Se había negado a verla en dos ocasiones. Aquella sería la tercera. Tragó saliva. Tenía un nudo en la garganta y sentía un dolor que la consumía. Teo tenía cosas más importantes en la cabeza que su relación, como demostrar que era inocente y salir de allí. Dado que ella era extranjera y solo hablaba algunas palabras de griego, no podía serle de mucha ayuda. Sus amigos y familiares podían ayudarlo más. Al leer la noticia de su detención en la prensa, Isla había descubierto una cara que no había conocido de él. Se había enterado de que tenía mucho dinero, contactos y poder. Y le resultaba imposible relacionar al hombre que había aparecido en periódicos de todo el mundo con el amante apasionado y cariñoso que la había hecho sentirse como si estuviese en las nubes. Los mensajes que él le había mandado después, diciéndole que no quería que fuese a verlo, no habían sido nada cariñosos. —Señorita Jacobs. Ella levantó la vista. Tenía delante a un hombre delgado, vestido con un traje oscuro. —Sí. Este se sentó a su lado y bajó la voz. —Me llamo Petro Escauras. Trabajo para el señor Caralis. A isla se le aceleró el corazón y esbozó una sonrisa tensa. Miró hacia la pesada puerta de metal junto a la que estaba el guardia. Iba a poder ver a Teo por fin. Me ha pedido que le dé esto. Petro Escauras le ofreció un sobre que no pesaba mucho. Isla lo abrió y leyó la nota en dos segundos, era solo una nota, no una carta. Su significado estaba claro, pero el señor Escauras no se quería arriesgar. Volvió a hablarle en tono amable, pero firme. El señor Caralis le pide que no vuelva a venir ni intente ponerse en contacto con él. Hizo una pausa, como esperando una respuesta, pero Isla no tenía palabras. Volvió a leer la nota, que tenía la letra de Teo. Y no reconoció el tono frío de la orden. Se sintió como si fuesen dos extraños y ella lo hubiese molestado, no como si tuviesen una relación con ella ni un vínculo especial. Tal vez, como si fuesen dos completos extraños, después de todo. Sintió un picor en los ojos, como si fuese a ponerse a llorar, pero estaba demasiado sorprendida como para llorar. Era como si todo lo ocurrido el mes anterior, todas las emociones y la felicidad, hubiesen sido un sueño. Y he traído esto para que lo firme. Isla miró el documento y tardó un segundo en procesarlo. Había oído hablar de aquellas cosas, pero nunca se había movido en círculos en los que se utilizasen. Era un acuerdo de confidencialidad. Si lo firmaba, no podría contarle a nadie que había conocido a Teo Caralis, ni hablar acerca de él o de su relación. ¿Cómo era posible que Teo pensase que necesitaba un acuerdo de confidencialidad? El hombre al que había conocido le había mentido por omisión y era evidente que ella se había equivocado, había pensado que eran almas gemelas, pero Teo no la conocía en absoluto si pensaba que podía vender su historia a la prensa. Isla tomó el bolígrafo con mano firme y puso su nombre donde debía. Petro Escauras la miró aliviado quiere que la lleve a su hotel. No, le respondió ella, poniéndose en pie. Puedo ir sola. Particular valued resources may vary by geography. More info available at Teo no la quería. Ella no formaba parte de su vida, solo había sido una diversión para él. Isla mantuvo la frente bien alta mientras salía por la puerta, ignorando el dolor de su corazón. Capítulo 1. Isla se tapó el cuello con la bufanda y metió las manos en los bolsillos del abrigo mientras caminaba por la calle. El invierno le traspasó la ropa y pensó que no era posible que solo hubiesen pasado cuatro meses desde que sintió dolor en el pecho. Ya no pensaba nunca en aquello. Respiró hondo e hizo lo que hacía siempre que sentía que se hundía, centrarse en lo positivo y buscar cinco motivos para sentirse bien. Era una diversión que había aprendido de niña y que siempre la ayudaba, aunque algunos días fuese difícil. Cinco motivos. Para hacerlo más sencillo, no pensaría demasiado en el futuro. Era más sencillo centrarse en el presente. 1. El sol brillaba después de toda una semana de lluvia fina. El azul del cielo invitaba al optimismo. 2. Rebeca le había prometido que iba a preparar unos brownies de chocolate para el desayuno porque sabía que era su dulce favorito. Se dio cuenta de que tenía el estómago vacío y frunció el ceño. 3. Rebeca. Su jefa y amiga era razón suficiente para sentirse agradecida. 4. Tal vez hubiesen llegado ya las nuevas lanas. Siempre era divertido sacar material nuevo, perderse en los colores y en las texturas mientras colocaba las estanterías. 5. El humo de un cigarrillo la asaltó al acercarse a un hombre que miraba un escaparate y sintió náuseas. El hombre la miró de reojo, se llevó el teléfono a la oreja y se dio la media vuelta para cruzar la calle. Ella volvió a respirar, en esa ocasión aspiró el olor a lluvia y a menta del caramelo que se había metido a la boca automáticamente. Por suerte, se le sentó el estómago. Siguió al hombre con la mirada. Lo conocía. Su rostro, que había visto solo un instante, no le había resultado familiar, pero había algo en el corte de su pelo cano y en su corpulencia que le quisieron sonar. Y eso le hizo sentirse incómoda. Siguió andando deprisa, pero no logró deshacerse de aquella impresión. Llevaba así toda la semana, con la sensación de que la estaban observando. Cuando estaba llegando a la tienda, apartó aquello de su mente. Tenía suerte de tener aquel trabajo y pretendía conservarlo. Le encantaban sus estudios y no había querido dejarlos, pero se había visto obligada a hacerlo. Era más importante tener un salario que intentar alcanzar su sueño de convertirse en historiadora y arqueóloga algún día. La mañana pasó enseguida mientras atendía a los clientes, Comprobaba la mercancía y gestionaba los pedidos en línea. El grupo que se reunía a tejer en la parte trasera los viernes por la mañana terminó su sesión e Isla recogió para preparar la clase que Rebecca daba por la tarde. Ni a Rebeca ni a ella les había dado tiempo a tomar el té y le rugió el estómago mientras se agachaba debajo de la enorme mesa central para recoger un ovillo de lana. —Isla. —Estoy aquí. —Casi he terminado, le respondió ella antes de incorporarse. —Ha venido alguien a verte. Eso la extrañó. Ninguno de sus amigos solía pasar por allí. Además, había notado algo extraño en el tono de voz de Rebeca. No era desaprobación. Tal vez cautela. Isla frunció el ceño. Su jefa era una persona amable y cariñosa. No era normal que le molestase que alguien fuese a verla. Isla se puso recta y miró hacia la puerta que daba a la parte delantera de la tienda. Allí estaba Rebeca con expresión indescifrable. Isla se acercó. —¿Ocurre algo? Entonces vio una figura alta. Con la luz de fondo del escaparate, le pareció más una sombra que alguien de verdad. Isla parpadeó mientras la sombra se convertía en alguien a quien conocía. —¿A quien habías creído conocer? Abrió mucho los ojos y se aferró al ovillo de lana que tenía en la mano como si se tratase de un salvavidas. Separó los labios, no supo si lo hacía para hablar o para tomar aire, porque lo necesitaba. Sintió calor y, entonces, todo desapareció a su alrededor. —Isla. —Despierta. Oyó la voz de Rebeca a lo lejos. Notó algo húmedo en las mejillas y en la frente. Le gustó la sensación. —Lo siento, Rebecca, yo. Isla frunció el ceño e intentó recordar lo que había ocurrido. Abrió los ojos y vio a su jefa, que sonreía y la miraba con preocupación. —Ya estás bien. —¿Nos has dado un susto? —¿Por qué hablaba en plural? —Entonces recordó y giró la cabeza. No había nadie más en la habitación y la puerta estaba cerrada. —Está en la tienda. —Lo he echado de aquí, le dijo Rebeca. Aunque no quería salir. He tenido que amenazarlo con llamar a la policía si no nos daba un poco de privacidad, pero no ha sido necesario. Rebeca le acercó un vaso de agua a los labios. —Toma, bebe. Tenía que haber insistido en que hicieses un descanso y te tomases un té. Isla bebió. —¡Tonterías! —No tienes por qué cuidar de mí, le respondió ella. Se incorporó y apoyó los pies en el suelo. Por un segundo, se sintió mareada, pero la sensación pasó e Isla suspiró aliviada. —Ya me siento mucho mejor. —Me alegra oírlo, dijo una voz profunda desde la puerta. Isla se puso tensa y se aferró con fuerza al terciopelo del sofá. Aquella voz le trajo recuerdos mágicos, felices, noches de luna llena junto al mar, Isla pensó que, de haber estado de pie, se le habrían doblado las rodillas. Rebeca se levantó con expresión beligerante. Como no respete la intimidad de Isla, tendré que pedirle que se marche. A Isla se le encogió el corazón al pensar en lo afortunada que era teniéndola como amiga. No estaba acostumbrada a que la defendiesen. Se había quedado huérfana de niña, Nunca la habían adoptado, había estado sola toda la vida. No pasa nada, dijo, poniéndose de pie despacio para ver cómo se sentía. Yo me ocuparé de él. Rebeca la miró y después volvió a clavar la vista en el hombre. Voy a poner la tetera en el fuego. No será necesario, señorita Burrich. Yo lo haré, se ofreció él. En ese momento sonó la campana que había en la puerta de la tienda. Usted tiene un cliente que atender. Rebeca lo miró con frialdad. Después, se giró hacia Isla. «Llámame si me necesitas. No estaré lejos». Ella asintió y se giró hacia la pequeña cocina que había en un rincón. «Siéntate, Isla», le dijo él. «Necesitas descansar». Como si le importase. Ella lo ignoró y puso el agua a calentar. «Lo que necesito es una taza de té». Se giró para sacar varias tazas, pero se topó con su rostro firme. Parpadeó al ver que tenía los labios apretados. Unos labios que, cuando sonreían, podían hacer que se le detuviese el corazón. Isla respiró hondo para intentar tranquilizarse, pero aspiró su olor a pino y a hombre. Posó la vista en la camisa blanca y en la corbata carmesí, en el abrigo de cachemir que le cubría los hombros. En el pasado lo había visto con pantalones vaqueros y camisas de manga corta. Aquel hombre irradiaba riqueza y seguridad. ¿Cómo era posible que ella no lo hubiese visto antes? ¿Por qué estabas ciega? ¿Por qué nunca dudas de nadie? ¿Por qué no tenías ningún motivo para pensar que te iba a mentir? Isla retrocedió de manera brusca, con el corazón acelerado. Bien, dijo con voz firme. Con leche para mí. Y leche y un terrón de azúcar para Rebeca. Él no se movió. Se quedó allí esperando. Y, como era inevitable, Isla levantó la mirada a su rostro. Se le cortó la respiración. Estaba tan guapo como siempre. Estudió sus facciones simétricas, los bonitos ojos color miel, las cejas oscuras, una pequeña marca en una mejilla que se hacía más profunda y atractiva cuando sonreía. La piel aceitunada. El pelo moreno que en otro tiempo le había caído sobre la frente y que, en esos momentos, llevaba corto. Todo le resultaba familiar, recordó momentos íntimos y sueños, sueños estúpidos. Apretó los puños para contener el impulso de alargar las manos y acariciarlo. —Hola, Isla. Oyó en su voz algo que, en el pasado, habría asociado con cariño. Lo miró con el ceño fruncido y vio que tenía una cicatriz cerca del ojo izquierdo, de color rosado, reciente. Por supuesto que era reciente. Habían pasado cuatro meses desde la última vez que lo había visto. El recuerdo de aquella última mañana antes de su viaje a Atenas, las risas y la ternura, la quebraron. Porque lo siguiente había sido rechazo, un rechazo inesperado. Isla fue hasta el sofá para apoyarse en él. En su lugar, su mano se apoyó en otra mano. —No me toques. —exclamó, apartándose. Él la miró con sorpresa. —Bien. No quería pensar que era la única que estaba sufriendo. Habría esperado que lo recibiese con los brazos abiertos. Tal vez hubiese sido una ingenua en el pasado, pero la realidad le había puesto los pies en la tierra. Sintió que se le doblaban las rodillas y se dejó caer en el sofá. Ya está hirviendo el agua. El cambio de expresión, como si fuese a hablar, pero en su lugar se giró y se puso a preparar el té. Aquello la transportó a Grecia. Aunque el hombre al que había conocido allí no era aquel hombre. Había sido un espejismo fabricado para seducir a una extranjera ingenua. Lo único real entre ellos había sido la increíble química sexual que había despertado en ella fantasías imposibles. El cariño, la conexión y la compresión habían sido solo fruto de su imaginación. Isla apretó la mandíbula e intentó pensar con frialdad. No solo era diferente la ropa. Su postura también había cambiado. Tenía los hombros rígidos y expresión de cautela. Se sentía incómodo. Se lo merecía. Lo vio girarse hacia ella y mirarla a los ojos e Isla recordó cómo se había sentido entre sus brazos. Parpadeó. La mirada de él era indescifrable. «Ay, Brownies», comentó, señalando la lata en la que guardaban las galletas. Él no se movió, pero la miró de un modo que hizo que se sintiese desnuda. «En el pasado», Aisla le había maravillado que se tomase el tiempo necesario para conocerla y comprenderla, para hacer que se sintiese única y apreciada. En esos momentos sabía que había sido solo una técnica de seducción. Seguro que llevaba años haciendo eso con las mujeres. No significaba nada. Ella no había significado nada. Eso era lo que él le había dicho, e incluso la había amenazado con emprender acciones legales si intentaba contactar de nuevo con él. Aisla se le encogió el corazón. Llevaba toda la vida sintiéndose como una extraña y el rechazo de Teo la había destrozado en un momento en el que había bajado la guardia. Había creído en él, en ellos. ¿Qué estaba haciendo Teo allí? Fuesen cuales fuesen sus motivos, iba a causarle problemas. Isla resopló con impaciencia y cambió de postura en el sofá para tomarse el té, pero él se lo impidió. «No te muevas», le dijo sin levantar la voz, pero en tono autoritario. Luego, Preparó las tazas y los platos, sirvió el té y los brownies. Dejó lo de ella en una mesita que había junto al sofá, después, la miró como advirtiéndole que no se moviese y salió a la tienda con una taza y un plato para Rebeca. En cuanto lo vio marcharse, Rebeca se recostó en el sofá y cerró los ojos. Tenerlo cerca despertaba en ella demasiadas sensaciones. Le habría gustado fingir que solo sentía sorpresa e ira, pero había mucho más. Sentía calor entre los muslos, como si su cuerpo no hubiese captado el mensaje de que aquel hombre no podía traerle nada bueno. Se mordió el labio inferior e intentó ser fuerte. Cuando abrió los ojos, él estaba en la puerta, pero Isla fingió que no lo había visto. En su lugar, le dio un sorbo al té. Teo cerró la puerta y se acercó. —Cuando te hayas terminado eso, te llevaré al médico. —Perdón. —Al médico, repitió él. Estás muy pálida y has perdido peso. Tienes mal aspecto. Isla agarró la taza con fuerza, tenía el corazón acelerado. No estaba preparada para aquello. No había pensado que volvería a verlo, mucho menos, que Teo se dignaría a hablar con ella. Gracias por darme tu opinión, pero no necesito un médico. Estoy bien. El arqueó las cejas. Que te hayas mareado sin motivo alguno no es buena señal. Isla se encogió de hombros. Imagino que nadie reaccionaría bien al encontrarse frente a frente con el mayor error de su vida. Él se puso tenso, se ruborizó, pero en vez de retirarse, se acercó. Eso no explica que estés tan pálida, ni la pérdida de peso. Ella apretó los labios. Podía decírselo. Debía decírselo pero el único intento que había hecho para ponerse en contacto con él desde que había vuelto a Inglaterra había tenido como respuesta una amenaza. —¿Qué haces aquí? —le preguntó. —Simon está preocupado por ti, le respondió Theo en voz baja. —Le ha sorprendido que rechaces su oferta de trabajo y que hayas dejado la universidad. Isla lo entendió todo. Simon era el arqueólogo griego que había dirigido la excavación en la que había trabajado unos meses atrás. El equipo en el que había varios estudiantes de su universidad, había explorado los restos de un antiguo templo descubierto en una pequeña isla del mar Egeo. En el pasado habría aceptado sin dudarlo la oferta de volver a trabajar allí. No se lo podía creer. Me dijo que eras una de las estudiantes más prometedoras que había tenido. Un chico de tu universidad le contó que habías dejado los estudios de repente, sin dar ninguna explicación. Les preocupó que pudieses estar enferma. Y ahora lo comprendo. Al ver que Isla no respondía, él añadió. Simon sabía que yo iba a venir al Reino Unido por trabajo y me pidió que viniese a ver cómo estaba. Inquirió ella riendo. Era evidente que Theo no se había preocupado por ella. Estaba allí porque se lo había pedido su amigo. La sensación fue amarga e Isla dejó su taza de té. Qué ironía. El hombre que la había amenazado con emprender acciones legales y intentaba acercarse a él, yendo a comprobar su bienestar. Simón los había presentado una noche, mientras cenaban en una pequeña taberna cerca del yacimiento, pero ella no había sabido que eran tan amigos como para pedirle a Teo ese favor. —Me sorprende que seas amigo de una persona tan buena como Simón, comentó. Él apretó la mandíbula con tanta fuerza que a Isla le recordó a la estatua de un guerrero preparado para la batalla. Salvo que aquel hombre era de carne y hueso, no de frío mármol. Isla sintió un cosquilleo en las manos al recordar la suavidad de su piel, y aquello fue la gota que colmó el vaso. Se puso en pie. Dile a Simon que estoy bien. Ya te puedes marchar. Todavía no había terminado de hablar cuando lo vio negar con la cabeza. Antes tienes que darme una explicación. Una bruma rojiza descendió sobre ella, desdibujando los bordes de la habitación. Isla se dio cuenta de que aquello no era bueno para su tensión arterial. De repente, Sintió la energía que hacía meses que no tenía, que erupcionaba como un volcán. No te debo nada, Teo Caralis, espetó. Si no te marchas inmediatamente, llamaré a la policía y te acusaré de acoso. Respiró hondo, lo miró fijamente y añadió lentamente. No tengo nada de qué hablar con un asesino. Capítulo 2 Teo se sentía indignado, no era posible que Isla pensase aquello. Ella sabía que no era un asesino. Sin embargo, se sintió como si le hubiesen clavado un puñal en el vientre. Había dado por hecho que Isla todavía creía en su inocencia. En los últimos tiempos había tenido que enfrentarse a muchas cosas, mucho más peligrosas y vitales que el desdén de una examante. sin embargo, la reacción de Isla le afectó. Lo miraba con frialdad mientras que, en otro tiempo, sus ojos de color gris azulado lo habían mirado con cariño. Su reacción lo enervó. Él que había sobrevivido en una de las cárceles más duras de Grecia, que había reducido a uno de los matones más temidos del lugar cuando éste había intentado matarlo, sin duda, por orden de su enemigo, Spiro Stavroulis. Podía entender el odio de Stavroulis, aunque estuviese fuera de lugar, pero la reacción de Isla, el desprecio con el que lo había mirado, le pareció una traición personal. La prensa, guiada por Spiro, lo había crucificado, tildándolo de persona temeraria y violenta, deseosa de vengarse del nieto de Espiro, Costa, al que habían pintado como un inocente. Habían contado que Teo había empujado a Costa por unas escaleras, causándole la muerte. La inocencia de Teo no les interesaba, ni tampoco que Costa hubiese sido una persona deplorable y peligrosa. Y Teo sabía esto porque le había hecho daño a su exnovia, Toula, que era su hermanastra. Se estremeció. Recordó las interminables noches que había pasado en vela entre rejas, sabiendo que esta Braulis había ofrecido una recompensa a cualquiera que le hiciese daño o que lo matase. También había sentido miedo al enterarse del rumor de que esta Braulis había jurado, además, vengarse atacando a cualquier persona cercana a Theo. Este había organizado un equipo de seguridad para su familia. Por suerte, aquel rumor no había resultado ser cierto, pero lo había llevado a romper cualquier vínculo con Isla para no convertirla en un objetivo de su enemigo. Dado que su despedida no había sido amistosa, Teo no había esperado que Isla lo recibiese bien. Aunque había dado por hecho que esta siempre lo había creído inocente y por eso había insistido en ir a visitarlo a la prisión. Petro, su abogado, había sugerido que quizás Isla insistiese tanto porque se había enterado de que era rico. En cualquier caso, en esos momentos, era evidente que Isla no quería saber nada de él. Abrió la puerta de la limusina porque no soportaba estar más tiempo en aquel espacio cerrado le pidió a su chofer que esperase y salió. No sabía cuándo conseguiría superar aquella sensación de claustrofobia. Tal vez estuviese libre y hubiese empezado a encauzar su vida, pero ya nada sería igual. Se pasó la mano por el pelo, se sentía dividido entre limpiar su nombre y proteger a los vulnerables. A pesar de no saber quién era el responsable de la muerte de Costa, se temía que pudiese ser alguien que le importase, ya que tenía que haber sido una persona que hubiese estado en la casa aquella noche. La puerta de la tienda se abrió y él esperó a un par de metros de Isla. —Hola. Ella lo miró con sorpresa. —Ya te he dicho antes que volveríamos a vernos. Pensé que había sido una manera de hablar. —Le he prometido a Simon que me aseguraría de que estás bien, le respondió él, imaginando que Isla reaccionaría mejor a la preocupación de su amigo que a la suya propia. —Porque por supuesto que estaba preocupado. Isla estaba demasiado pálida, demasiado delgada. «Estoy bien. No te creo». Ella lo miró con los ojos brillantes y, a pesar de que era una mirada gélida, Teo sintió calor. Durante meses, le había resultado casi un alivio saber que lo suyo se había terminado, pero había cosas que no se acababan fácilmente. De repente, las minúsculas gotas de lluvia se convirtieron en pesadas lágrimas de hielo. Isla abrió el paraguas y Teo se subió el cuello del abrigo, pero no se movió. Un poco de agua no iba a hacerle ningún mal. Ella se fijó en que se estaba mojando y le cambió el gesto, siempre había sido una persona de buen corazón. —Mira, Isla, añadió Teo con voz suave. —Será más sencillo que aceptes lo inevitable y hables conmigo. Lo inevitable es que haga lo que tú quieras. Supongo que es a lo que estás acostumbrado. No pretendo hacerte ningún daño. Sabes que jamás te lo haría. Ella no respondió y a él le dolió que hubiese aquella brecha entre ellos. A pesar de que lo habían exonerado de toda responsabilidad, algo más fuerte que el orgullo le hizo espetar. —Yo no lo maté. —En cualquier caso, no quiero estar contigo, Teo, insistió ella. Él se cruzó de brazos, pero no se movió. Por fin, Isla asintió, pero su expresión era firme, como si ya se hubiese arrepentido de su decisión. —Está bien. «Estupendo», le contestó él, señalando la limusina. «Iremos a hablar a mi hotel». Ella retrocedió un paso. «Allí, no». Teo frunció el ceño. «Tendremos intimidad, es mucho mejor que ir a una cafetería». Isla suspiró y miró hacia la tienda. Su jefa estaba cerrándola. «De acuerdo». «Vayamos a mi casa». Teo se sintió aliviado. Isla confiaba en él, si no no lo habría invitado a su casa. No obstante, el alivio le duró poco porque Isla no tenía buen aspecto. Teo pensó que averiguaría lo que le ocurría y se aseguraría de que recibiese el tratamiento adecuado. —Pero iremos en la limusina. Será más rápido y nos mojaremos menos que si vamos andando. Isla retrocedió bruscamente y se metió bajo el toldo de la tienda. Él la siguió. —¿Sabes dónde vivo? inquirió. —Por supuesto que sí como también has sabido dónde trabajo. Has hecho que me sigan. No, no te han seguido, pero he pagado a un detective para que te encontrase. ¿Cuándo? Esta semana. ¿Por qué? Porque he tenido la sensación de que me observaban durante toda la semana. ¿Sabes lo incómodo que es eso? Lo he pasado mal, teniendo que volver sola a casa, de noche, con esa sensación. Lo lamento. No era mi intención, todo lo contrario, pero no pretendía asustarte. Se hizo el silencio entre ambos. Después, Isla asintió, pero su expresión siguió siendo seria. Teo pensó que el cambio en ella no era solo físico. Había sido una apasionada de la arqueología, había sido apasionada con él. Y su pasión había hecho que Teo se olvidase de su sensación inicial de que era más reservada que el resto de sus compañeros. No antipática, ni mucho menos, pero cauta y sexy, muy sexy. ¿Qué le había ocurrido para que cambiase? Sería culpa suya. Isla lo miró a los ojos y sintió todas las emociones que había intentado evitar, tristeza, deseo, enfado y desesperación. Y felicidad. Una explosión de felicidad. A pesar de que Teo tenía el pelo mojado y su expresión era seca, su presencia seguía afectándole más que la de cualquier otro hombre. Había pensado que no hablaba en serio cuando le había dicho que la vería después del trabajo y, al mismo tiempo, había sabido que estaría allí. Ya no era el amante despreocupado del que se había enamorado y eso no la sorprendía, teniendo en cuenta por lo que había pasado. Por un segundo, sintió ganas de tocarlo, de comprobar que estaba bien, pero se contuvo. Teo no quería su compasión, así que se la reservaría para ella misma. Aquello iba a ser difícil. Respiró hondo. Vamos. Él señaló hacia el coche negro. Un hombre estaba esperando con la puerta trasera abierta. Por favor. Hicieron el breve trayecto en silencio. Teo le presentó a su chofer, un hombre fornido y observador, y después no volvió a hablar. Isla había tenido todo el día para pensar en qué le diría si volvía a verlo, pero seguía sin saberlo. Aquello era culpa de él. La había rechazado en Atenas y había amenazado con denunciarla por acoso cuando, Más tarde, había intentado ponerse en contacto con él. Apretó los labios mientras subía las escaleras y abría la puerta de su piso. No lo miró mientras colgaba el abrigo y llevaba el paraguas al cuarto de baño. Cuando volvió y lo vio en su pequeño salón, casi se le detuvo el corazón. Con la luz del techo iluminando su pelo moreno mojado, le hizo recordar los maravillosos días que habían pasado en Grecia, bañándose en una pequeña y recóndita cala, lejos de las miradas de lugareños y turistas. Teo siempre había encontrado los lugares perfectos para hacer picnics y para hacer el amor. Recordar aquello le dolió e Isla parpadeó asustada al darse cuenta de que se le estaban llenando los ojos de lágrimas. Se negaba a pensar en aquellos días. Prefería recordar el frío de la sala de espera de la cárcel. «Toma», le dijo en tono brusco, tendiéndole una toalla. «Iré a poner agua a calentar». Los dedos de Teo la rozaron al tomar la toalla y ella se estremeció y no pudo evitar clavar la vista en su impresionante cuerpo. Se había quitado el abrigo y llevaba puesto un traje negro que le sentaba como un guante. Teo era un hombre alto, de constitución atlética y que se comportaba con la seguridad de una persona que se siente cómoda en su propia piel. Aisla el hecho de que Teo no pareciese necesitar demostrarle nada a nadie le había resultado algo muy atractivo en el pasado. Admítelo, su carisma y el modo en que te miraba, como si no existiese nadie más, te cegaron. En esos momentos sabía que su seguridad era, más bien, la arrogancia de una persona muy rica, de un hombre privilegiado, acostumbrado a conseguir siempre lo que quería. Isla le dio la espalda, agradecida por poder distraerse con la rutina de preparar el té. Sabía que Teo prefería el café, pero no tenía y no iba a disculparse por ello. Se mantuvo de espaldas al salón para ganar tiempo, pero oyó cómo él se movía por la habitación. ¿Qué pensaría Teo de su pequeño piso, lleno de muebles de segunda mano? Era un lugar tranquilo, limpio y, sobre todo, barato. Y era más grande que la habitación que había alquilado cerca del yacimiento en Grecia, aunque más pequeño que la antigua casa que había compartido con Teo durante las últimas semanas. Le falló el pulso al recordar la solitaria casa, ubicada en un promontorio rocoso. Le había parecido un paraíso, con el mar color aguamarina delante y los olivares en la colina que tenía detrás. Había fantaseado convivir allí con él, no solo durante las vacaciones de él, pero eso había sido antes de saber quién era realmente Teo Caralis. Ya está el té. Isla se giró y se lo encontró justo detrás, despeinado, con una ligera barba cubriendo su rostro. No parecía un hombre rico que se desplazaba en limusina y que llevaba abrigos que costaban más de lo que ella ganaba en varios meses. Parecía Teo suteo, con los ojos dorados brillantes y... respiró hondo y dejó una taza encima de la mesa, que era tan pequeña que si se sentaban a ella los dos se tocarían sus rodillas. Así que Isla se sentó en el viejo sillón. Y él se quedó de pie un momento, como si estuviese decidiendo qué hacer. Entonces, tomó la taza, cruzó la habitación en tres zancadas y se sentó enfrente de ella. —¿Qué te ha pasado, Isla? Ella se mordió el labio inferior, La preocupación de Teo parecía sincera. —Cuéntaselo. —Al fin y al cabo, es lo que habías intentado hacer. —Dudo. —Has cambiado de actitud. —En Atenas no querías saber nada de mí. —Lo siento si te hice daño, le respondió él. —Lo hice por tu bien. —No me lo merecía. —Es cierto. —Lo siento. Isla suspiró. —¿Por qué darle vueltas al pasado? Por mucho que Teo sugiriese que había hecho aquello pensando en ella, lo cierto era que no le había importado nada. No estoy enferma, le dijo. Y no he dejado mis estudios. Solo los he aparcado por el momento. Bajó la vista. Era cierto, aunque sabía que no podría retomar la universidad. Aunque tuviese tiempo, no se lo podría permitir. Porque has dejado algo que te apasiona? ¿Y que se te da tan bien, según Simon? No tiene sentido. Ella lo miró a los ojos y se sintió vulnerable. Teo se inclinó hacia adelante, hacia ella. Dices que no estás enferma, pero es evidente que no estás bien. Isla suspiró. Estoy sana, pero llevo una temporada sin ganas de comer. Suspiró de nuevo. Estoy embarazada. Capítulo 3. A Teo le costó asimilar lo que acababa de oír. Observó a Isla, que tenía la vista clavada en él, Esperando su reacción, bajó la vista a su vientre, sintió calor. Era posible que hubiese estado con otro hombre. No, no era posible. Por supuesto que sí. Es una mujer apasionada y atractiva. Pero Teo no se lo podía creer. Hacía 16 semanas y cuatro días desde la última vez que se habían visto. Lo sabía porque se había acostumbrado a contar los días en la cárcel. Era posible que, en ese tiempo, Isla hubiese encontrado otro amante. No se lo podía creer. Ateo le había sorprendido su inexperiencia sexual. Incluso se había preguntado si era virgen, pero no había compartido sus sospechas con ella. En cualquier caso, había sido una amante ardiente, y él volvió a excitarse solo de recordarlo. No obstante, era extraño que una mujer llegase a los 24 años siendo inexperta y, al mismo tiempo, promiscua se había sentido halagado al pensar que él era su primer amante, no era posible que se hubiese acostado con otro justo después de haber estado con él. Isla no era una persona que bajase la guardia con facilidad, era reservada. Y cuando se había convertido en su amante, la satisfacción que había sentido él no había sido solo sexual. Teo se había sentido privilegiado. Entonces. ¿Estás esperando un hijo mío? Cualquier duda desapareció al ver su expresión. Isla lo miró con sorpresa. —Isla. Te conformarás con tener mi palabra. Si tú me lo dices, te creeré. ¿Por qué no iba a hacerlo? La mirada gélida de Isla cambió y se convirtió en la misma mirada de cuando lo había abrazado lo que parecía ser un siglo antes. Teo sacudió la cabeza. No era el momento de pensar en el pasado. —El bebé es mío, afirmó Teo, seguro de lo que decía. Sintió que el pecho se le comprimía de la emoción. De repente, estaba nervioso, tenía miedo. Se preguntó si su padre biológico se habría sentido igual al recibir una noticia similar. Por supuesto que no. Si no, no habría abandonado a una mujer a la que había dejado embarazada, Teo no era capaz de hacer algo así. Pero algo no va bien. Dime la verdad. ¿Le ocurre algo al bebé? Le preguntó, preocupado. No se supone que todas las mujeres embarazadas están radiantes. Radiante. Ojalá, comentó ella, haciendo una mueca. Tal vez dentro de un tiempo. Tengo náuseas todas las mañanas, pero creo que el bebé está bien. Y en cuanto se termine esta etapa, empezaré a recuperar peso. Teo se sintió aliviado, pero pensó que aquello no era suficiente. Isla seguía preocupándolo. No entiendo que estés tan agotada. Ella levantó la mano. No tienes de qué preocuparte, le dijo. De hecho, me está resultando insultante. No te metas en el papel de esnovio angustiado. Su tono era frío. El modo en que había dicho ex, como refiriéndose a algo asqueroso, hizo que a Teo se le erizase el vello de la nuca. ¿Acaso no habían estado bien juntos? Habían compartido poco tiempo, pero él había tenido la sensación de que Isla lo conocía mejor que nadie que no perteneciese a su familia. Estoy preocupado. Me cuesta creerlo. Sobre todo, después de haber amenazado con emprender medidas legales contra mí. Teo retrocedió como si acabase de recibir una bofetada. Frunció el ceño. ¿Cómo dices? Ella sacudió la cabeza, pero no apartó la mirada. No te hagas el inocente, Teo. Sabes de lo que te estoy hablando. Me amenazaste. Nunca te he amenazado ni te amenazaría. Ella respondió con un resoplido y levantando la taza para darle un sorbo. —Isla. Ella siguió con la vista clavada en el té, no lo miró. Teo apretó la mandíbula, se sintió indignado. Hasta hacía poco tiempo, jamás había imaginado que alguien podría pensar que no era un hombre de honor, pero Isla lo estaba acusando. —Me lo tienes que explicar. —Me merezco una respuesta. —Te mereces. Inquirió ella, fulminándolo con la mirada. Sí, me la merezco. Estás alterada, lo que dices no tiene sentido. Alterada. Posó la taza con tanta fuerza que parte del té salió volando. Se había puesto colorada de repente. Lo siguiente que me vas a decir es que la carta fue imaginación mía. No sé de qué carta me estás hablando, le respondió él. Debe de ser un malentendido. Y supongo que tampoco conoces a Petro Escauras. Petro. Es mi abogado. ¿Qué tiene que ver él con esto? Él me escribió en tu nombre. Me dijo que, si volvía a intentar ponerme en contacto contigo, avisaría a la policía. Teo se preguntó cómo era posible que Petro le hubiese hecho aquello a Isla. Cuando lo habían detenido, muchos conocidos y supuestos amigos le habían dado la espalda, pero aquella mujer se había mantenido a su lado. Hasta que él había hecho lo que había tenido que hacer para apartarla. Teo sintió vergüenza. Le había pedido a Petro que encontrase la manera de hacer que Isla dejase de ir a visitarlo en la cárcel. Su relación se tenía que terminar. Por aquel entonces, le había preocupado que el viejo Stavrowli se cebase con ella. Había necesitado centrarse en demostrar su inocencia. Tenía responsabilidades y había tenido que anteponerlas a una incipiente relación con una guapa inglesa. Petro le había sugerido el acuerdo de confidencialidad y Teo había accedido a regañadientes. A pesar de parecerle ofensivo, había sabido que Isla se marcharía. —¿Te estás refiriendo al acuerdo de confidencialidad? —No, aunque también me pareció insultante. —Me refiero a la amenaza de denunciarme por acoso. —¿Acoso? —¿Cómo ibas a acosarme tú? —inquirió él con incredulidad. —¿Cuándo fue eso? —¿Acaso importa? —¿Cuándo fue, Isla? Cuando me enteré de que estaba embarazada? Ya estaba de vuelta en Inglaterra. Ya no parecía enfadada, sino agotada de repente. Ateo se le aceleró el corazón. Odio verla así. Espiró con fuerza, intentó calmarse. Intentaste ponerte en contacto conmigo. Envié un correo electrónico a tu oficina. Intenté llamarte, pero tu teléfono no funcionaba. Cambié de número. ¿Para que la prensa no pudiese llamarlo? Teo se apretó el puente de la nariz. Se imaginó la situación. Petro habría sido eficiente, habría dado la orden de filtrar cualquier mensaje personal. Era su amigo y lo había hecho con buena intención, pero Teo pensó que tendría que explicarle la diferencia entre ayudar e interferir. Enviaste un correo electrónico y recibiste una respuesta de Petro. Y te amenazó con denunciarte por acoso a la policía. Ella se encogió de hombros. Sí un correo con un documento adjunto, para que lo entendiese bien. Teo se puso en pie de manera brusca y atravesó el salón rápidamente. ¿Por qué Petro no se lo había contado? La respuesta era sencilla. Petro era una de las pocas personas que eran conscientes de la magnitud de todo lo ocurrido. No solo había tenido que demostrar su inocencia, sino que también había tenido que proteger a su familia y había tomado las riendas de un negocio multimillonario que también había sufrido los efectos colaterales de su detención. Teo solo había ido a Londres un día. Tenía que volver a trabajar a Grecia. Se giró hacia Isla, que lo estaba observando. Entendió que se hubiese enfadado mucho. Lo siento. No lo sabía. Se metió las manos en los bolsillos para contener el impulso de tomarlas de ella. No sabía que te habían amenazado, pero asumo la responsabilidad. —Petro trabaja para mí. —¿Me crees, verdad? Ella dudó un instante. —Sí. No parecía contenta ni aliviada. Teo abrió la boca y volvió a cerrarla. —¿Y crees también que no fui responsable de la muerte del nieto de Spiro Stavroles? Al ver que Isla dudaba, se le encogió el pecho. —Puedo demostrártelo. —Puedo mostrarte un documento del fiscal. Isla asintió. —Te creo, le dijo, pero después lo estropeó añadiendo. —De todos modos, es algo fácil de comprobar. Aquello le sentó a Teo como una patada en el estómago. La miró como si fuese la primera vez que la veía. Aquella no era la mujer que él había conocido. Llevaba el bonito pelo castaño recogido en una cola de caballo. Deseó acariciárselo y enterrar la nariz en él. A pesar de que el rostro de Isla había recuperado algo de color, todavía parecía muy frágil. Tenía los generosos labios apretados. No creía en su inocencia. Teo se quedó varios segundos inmóvil. Entonces, se dio cuenta de que, en realidad, lo más importante en esos momentos era la salud de Isla. Sacó el teléfono. ¿A quién vas a llamar? A mi asistente. No es tan tarde. Seguro que consigue que algún especialista nos reciba esta misma noche en Londres. Isla se puso de pie. No es necesario. Ya tengo un médico. Pues me parece que no está haciendo bien su trabajo. ¿Quién te crees que eres, para llegar aquí y ponerte a emitir juicios de valor? Ateo le alegró ver que recuperaba la energía. Soy el padre del bebé que estás esperando, le respondió. De nuestro bebé. Tengo derechos. Ella no respondió. Teo asimiló lo que acababa de decir. Iba a ser padre. Iban a ser padres. Se preguntó si estaría a la altura, sobre todo, teniendo en cuenta cómo se había comportado su padre biológico con él. Aunque, sabiendo lo que sentía por Isla y por su futuro bebé, supo que no se parecería a ese hombre. Al menos, su padrastro sí que había sido una figura positiva en su vida. Eso lo cambia todo. Lo sabes, ¿Verdad, Isla? Por supuesto. ¿Por qué piensas que intenté ponerme en contacto contigo? Pero no te da derecho a pisotearme. Tal vez vaya a tener un hijo tuyo, pero es mi cuerpo y soy yo quien va a tomar las decisiones acerca de mi salud. Pisotearte. Por querer que tengas la mejor atención sanitaria. Estás exagerando. Te parece que está bien que estés tan cansada. Estás segura de que eso no está afectando en nada al bebé. Isla no respondió, se quedó pensativa. Miró a algún punto detrás de él. Teo hundió las manos todavía más en los bolsillos. Solo estoy intentando hacer lo correcto, Isla, cuidar de vosotros. ¿Acaso es un crimen?» Capítulo 4 Las palabras de Teo seguían retumbando en su cabeza una hora después. Por supuesto que no era un crimen. De hecho, Isla se sintió aliviada al pensar que podrían darle una segunda opinión acerca de sus náuseas matutinas. Lo que le había molestado era el modo en que Teo había tomado las riendas sin pedir permiso. Y que hablase de hacer lo correcto. Hizo una mueca. Era evidente que lo hacía porque sentía que era su obligación, no porque ella le importase. Ya se había dado cuenta hacía tiempo de que lo que para ella había sido una historia de amor, para él no había sido más que una diversión. Cuando había tenido problemas, Teo no se había apoyado en ella, estaba claro que no encajaba en su vida. En esos momentos, le preocupaba hacer lo correcto, pero no sentía nada. Al menos, por ella. Isla recordó el momento en el que había dado por hecho que el bebé era suyo. Había hecho que se sintiese excluida. Porque, en aquel momento, si sí había parecido sentir algo, pero solo por el bebé. Sería ese el motivo por el que estaba tan enfadada. Eran celos lo que sentía. Llevaba semanas convenciéndose de que no lo necesitaba, de que estaba mejor sin él. Se puso en posición fetal debajo de las sábanas y decidió no pensar más en aquello. Había tenido toda la vida para acostumbrarse a estar sola, a que nadie la quisiese. Tragó saliva e intentó ignorar el dolor. De todos modos, eso iba a cambiar. Sonrió. Iba a haber amor. Tenía mucho amor que darle a su hijo y suponía que este también se lo daría a ella. Tal vez hubiese sido un error creer en Teo, pero el embarazo le parecía la cosa más maravillosa del mundo. A pesar de las náuseas. A pesar de haber tenido que renunciar a su sueño de convertirse en arqueóloga. Tal vez algún día pudiese hacerlo. Ignoró la voz que le decía en su cabeza que eso no sería posible. Se había imaginado el gesto de emoción de Teo al saber que iba a tener un hijo. No tienes ni idea de lo que pasa por su cabeza, admítelo. Lo que pensabas que era el inicio de una historia de amor no fue más que una aventura de verano. Isla se llevó las manos al vientre y clavó la vista en las cortinas de la habitación. ¿Cuántas veces se había quedado allí, mirándolas, mientras esperaba a que se le pasasen las náuseas matutinas? Pero aquella ocasión era diferente. Oyó un ruido en la habitación de al lado. No estaba descansando porque tuviese náuseas, aunque sí era cierto que se sentía aturdida. Estaba allí porque Teo había insistido en que descansase mientras les llevaban la cena. La cena que él había pedido para así quedarse allí y seguir hablando con ella. Llamaron a la puerta. «Espera». Se incorporó bruscamente. No quería que Teo entrase. No quería tener recuerdos de él en su habitación. Cuando salió al salón, Teo se había quitado la chaqueta. Isla se quedó inmóvil junto a la puerta, con el corazón acelerado. Él estaba de espaldas, poniendo la comida encima de la pequeña mesa. Se había remangado, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos, cubiertos de una capa de vello oscuro que hizo que a Isla se le cortase la respiración al recordar su piel contra la de ella. Apretó los labios. Era normal que hubiese pensado tanto en él, ningún otro hombre le había dado semejantes experiencias. Algún día serían recuerdos que atesorar, cuando superase que le habían roto el corazón. Teo se giró. Se había quitado también la corbata y se había desabrochado varios botones de la camisa. Ella apartó la mirada de su cuello bronceado. Su aspecto era casi demasiado masculino, demasiado fuerte y carismático. Su aventura se había terminado. Ninguno de los dos quería revivirla. Teo, porque nunca se la había tomado en serio y ella, porque necesitaba protegerse. Ya es un poco tarde para eso. Te encuentras mejor. La miró a los ojos y ella intentó leerle el pensamiento, pero fracasó. En realidad, nunca lo había entendido. Un poco. Su propia respuesta la sorprendió. No había pensado que sería capaz de relajarse con Teo Caralis en su casa. Se acercó a la mesa con el ceño fruncido. Había varios envases, no solo encima de la mesa, sino también en la encimera de la cocina. ¿Qué es todo esto? Él se encogió de hombros y apartó la vista. La cena. No sabía que te apetecía, así que he pedido una selección, le respondió él. Sé que te gusta la comida picante, pero tal vez sea mejor evitarla en estos momentos. Isla asintió y se sentó. Buena idea. Y, tienes razón, tengo hambre. Eso la sorprendió. En ocasiones no solo tenía náuseas por las mañanas y, a veces, solo pensar en preparar algo de comer la superaba. Solo lo hacía porque sabía que era bueno para el bebé. Estupendo. Teo sonrió de manera espontánea y, por un instante, Isla volvió a sentirse como en la pequeña isla de Egeo, cuando la vida le había parecido algo maravilloso y se había sentido feliz. Gracias a Teo. Tuvo calor, pero le duró solo un segundo, hasta que su cerebro la devolvió a la realidad. Frunció el ceño y apartó la mirada. Tomó una jarra de agua y se sirvió un vaso. De reojo, vio que Teo estaba serio. ¿Acaso había pensado que se la iba a ganar con solo una sonrisa? ¿Tú también vas a comer? Después de que te haya servido tú. Como si se tratase de un camarero, le explicó cuál era el menú y fue levantando las tapas, haciendo que la habitación se llenase de deliciosos olores. Para su sorpresa, Isla se dio cuenta de que estaba salivando. Todo tenía una pinta maravillosa. No conocía ningún restaurante de comida a domicilio que sirviese todo aquello. ¿De dónde ha salido esto? Le preguntó. Teo nombró un lujoso hotel del centro de Londres, un lugar al que Isla jamás habría pensado en entrar. Sorprendida, lo miró a los ojos. No sabía si debía sentirse impresionada, pero se recordó que Theo era uno de los hombres más ricos de Europa. Apretó la mandíbula al recordar que le había ocultado aquel detalle cuando lo había conocido en Grecia. Sería porque le había preocupado que ella esperase regalos caros. O lo había hecho solo por diversión. He pensado que, tal y como tienes el estómago, no te apetecería comida basura, que es lo más fácil de pedir a domicilio. Sus palabras interrumpieron los pensamientos de Isla. Tenía razón. Aquella comida le apetecía. Su consideración la sorprendía. Hasta que recordó que le había dicho que quería hacer lo correcto. Debía de pensar que aquello también era su obligación. Seguro que no quería verla desnutrida. ¿Qué es lo que te resulta tan gracioso? Isla sacudió la cabeza. Nada. Gracias. Es un detalle por tu parte. Se dio cuenta de que él la miraba fijamente, pero no levantó la vista. En su lugar, empezó a comer el pollo y las verduras. Solo entonces, Teo se sirvió algo de estofado de ternera con champiñones. Isla tragó la comida que tenía en la boca y esperó. —¿Qué ocurre? —¿No te gusta? —No, me encanta, admitió ella antes de volver a comer. La silla en la que estaba Teo crujió cuando éste se reclinó hacia atrás. —Bien, me alegro. Era la comida más deliciosa que Isla había probado en mucho tiempo. Sonrió con la mirada clavada en el plato vacío y pensó que era estupendo poder gastar una fortuna en comida. Mientras cenaban, Isla se fue relajando. Y si no miraba al hombre que tenía enfrente, casi podía disfrutar. El día terminaba y no tenía nada más que hacer, se sentía bien. De repente, se puso tensa. No podía sentirse bien con Teo en su casa y porque, a pesar de que sabía que no estaba allí por ella, seguía deseándolo. La idea la alarmó e hizo que comentase. No entiendo que aceptes así, sin más, que el bebé es tuyo. Él dejó los cubiertos en el plato. No. ¿Preferirías que te acusase de mentir? Le preguntó él. Isla terminó de masticar y de tragar antes de mirarlo a los ojos. Por supuesto que no, pero me resulta extraño. Recuerda que sé el tipo de hombre que eres y el mundo en el que vives, le contestó. No olvides que tu abogado me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad para que no le contase a nadie que te conocía. Aunque no era necesario. Fue un episodio de mi vida que no voy a compartir con nadie. Isla era lo mejor. Te estaba protegiendo. No. Lo interrumpió ella, levantando una mano. No quiero que me des explicaciones. Se ha terminado. Como nuestra relación. No necesitaba excusas. Sabía cuál era la realidad. Lo había sabido cuando él se había negado a verla en la cárcel. Quiero decir que vives en un mundo en el que parece normal, tal vez incluso razonable, amenazar a otras personas para que guarden silencio. Y el acuerdo de confidencialidad que tuve que firmar es un ejemplo. Si me hubieses conocido como fingías conocerme, habrías sabido que eso no era necesario. Lo que me hace saber cómo son las personas con las que te relacionas y cómo te ves tú. Piensas que eres tan importante que todo el mundo está deseando aprovecharse de ti. Teo frunció el ceño y apretó los dientes. Se echó hacia atrás y se cruzó de brazos. Su aspecto era poderoso, imponente y, por desgracia, muy atractivo. ¿Qué necesitabaisla para dejar de sentirse atraída por él? Y con respecto a la amenaza de denunciarme por acoso. Él apoyó las manos en el borde de la mesa y se inclinó hacia adelante. Ya te he explicado que no sabía nada de eso. No importa. El caso es que tu abogado pensó que era necesario y razonable. Es evidente que pensó que te parecería bien. Eso quiere decir que tanto él como tú esperáis lo peor de los demás. Isla levantó la barbilla y lo retó con la mirada a contradecirle. Teo, por supuesto, no lo hizo. Cuando por fin habló lo hizo en tono suave. No olvides que estaba en la cárcel. Nada era normal y se estaban contando muchas falsedades acerca de mí. Ella se estremeció, no supo si lo que sentía era compasión o arrepentimiento. Había pasado mucho tiempo intentando sacarse a aquel hombre de la cabeza y del corazón porque había sentido demasiado por él. Pero había estado muy preocupada y, en esos momentos, al oír que mencionaba la cárcel, no pudo evitar sentir que hubiese tenido que pasar por aquello. Volvió a mirarlo a los ojos ambarinos. Lo siento. Debió de ser una pesadilla. La mirada de él se ablandó. Sonrió de medio lado. Gracias. Fue inolvidable, pero ya se ha terminado. Continúa con lo que estabas diciendo. Isa parpadeó, dio un sorbo a su vaso de agua. Lo que quería decir es que, dado que esperas que los demás quieran aprovecharse de ti, es extraño que aceptes mi palabra de que el bebé es tuyo. La mirada de él se oscureció. La bajó a la mano de Isla, que había apoyado en su vientre. Seguro que quieres que hagamos una prueba de paternidad. —Me estás diciendo que has estado con otro hombre después de marcharte de Atenas. —La interpeló él. —No. —En ese caso, no veo dónde está el problema. Isla frunció el ceño y se cruzó de brazos. Era un gesto de obstinación, y de vulnerabilidad. Teo volvió a sentir que las sólidas bases de su vida se tambaleaban. Ninguna otra mujer tenía aquel efecto en él, solo Isla. No se había dado cuenta al principio y, cuando lo había hecho, ya no había sabido qué hacer al respecto. Salvo pensar que aquello era temporal, que se apagaría cuando sus caminos se separasen. No era posible que siguiese afectándolo de semejante manera. Quería explicarle por qué la había apartado de su vida, pero no había sido solo para protegerla de la prensa o de esta Braulis. No se atrevía a intentar explicar con palabras cómo se había sentido por haber tenido que ir a la cárcel y con el trato que la prensa le había dado. Además, el daño ya estaba hecho. Se había asegurado de que Isla estuviese a salvo, pero había tenido que pagar un precio por ello. Una vez que ella había salido de Grecia, la prioridad de Teo no había sido Isla, sino quedar en libertad para apoyar a su madre y asegurarse de que Toula, que se había venido abajo la noche de la muerte de Costa, se recuperaba. Y conseguir que la empresa familiar no se hundiese. Solo necesito una respuesta sencilla a una pregunta muy fácil. ¿Por qué no pides una prueba de paternidad? Él se preguntó si Isla siempre habría sido así de obstinada. —¿Por qué tenía que insistir tanto? —¿Por qué la has tratado mal y no es tonta? Teo suspiró. —¿Quieres saber la verdad? —Es muy sencillo. —Te conozco, Isla, y sé que no mientes. Ella se quedó con los ojos muy abiertos y descruzó los brazos. Cuando por fin recuperó el habla, su voz era ronca. —¿Piensas que me conoces? Teo la conocía se había sentido extrañamente cómodo con ella desde el principio, con sus actitudes, sus reacciones e incluso su sentido del humor. Como si fuesen dos viejos amigos. La conexión que había existido entre ellos había sido tan real como sorprendente. Eres la mujer que se dio cuenta de que el camarero de la taberna se había equivocado y había cobrado de menos al equipo del yacimiento, y que volvió para pagar con su propio dinero lo que faltaba. Eres la mujer que descubrió, junto con una compañera, un casco antiguo que resultó ser el hallazgo más importante del yacimiento. Y cuando todo el mundo se dio cuenta de su importancia y tu compañera no se atrevió a adjudicárselo, te aseguraste de concederle su mérito. Teo había estado allí aquel día y lo había visto con sus propios ojos. De hecho, él tenía la sensación de que Isla había visto brillar el metal la primera y se había apartado ligeramente para que su compañera fuese quien se atribuyese el hallazgo, ya que, al parecer, Hasta ese momento no se había sentido muy segura de su trabajo. Isla se encogió de hombros y levantó la barbilla. —¿Y? —Eso no tiene nada que ver con asegurar que un multimillonario me ha dejado embarazada. —¿Quién te dice que no quiero tu dinero? —Eso es, al fin y al cabo, lo que pensó tu abogado, no. —Lo que Petro piense da igual. Solo importaba lo que él sabía. Y Teo sabía que Isla Jacobs era una persona honesta y eso no era algo que pudiese decir de muchos de sus amigos y conocidos. Era cierto que sus amigos más íntimos lo habían apoyado en los momentos difíciles, pero muchos otros le habían demostrado que ni eran amigos ni eran honestos. Por supuesto que es mi bebé. No has tenido tiempo de empezar otra relación. Era extraño, pero solo de pensar en que Isla pudiese estar con otro hombre se le ponía el estómago del revés. A pesar de que sabía que eso no había ocurrido, era capaz de imaginárselo mucho más fácil que imaginarse el delgado cuerpo de Isla con un bebé en su interior. Teo aceptaba el embarazo, pero otra cosa era hacerse a la idea de que iba a ser padre. Eso le llevaría un tiempo. Isla tomó el tenedor y volvió a comer. A Teo no le había dado tiempo a darse cuenta de que su plan de tentarla con comida había funcionado, cuando Isla añadió. Hace meses que no nos vemos, podría haber estado con varios hombres. Él supo que no era cierto, pero no le gustó oírlo. Eras virgen cuando me conociste, ¿verdad? Estás haciendo conjeturas. Era bastante evidente. Y eso no era malo. El sexo con ella había sido increíble. Teo siempre recordaría la primera noche que habían pasado juntos, la dulzura y el ardor de Isla, su generosidad y su sorpresa. Mientras estaba encerrado en la cárcel, intentando no perder la esperanza, preocupado por lo que podía ocurrirles a sus seres queridos. Había recordado muchas veces aquello. La miró a los ojos y vio que se ruborizaba. ¿Piensas que eres tan buen amante que nadie te va a igualar? inquirió ella en tono beligerante. Por supuesto que no. Aunque le habría gustado pensar que sí. Pero después de haber esperado tanto tiempo, y de haber insistido tanto en verme en Atenas. Ella se ruborizó todavía más. No tendría sentido que te hubieses buscado otro amante tan pronto. Ella no respondió apretó los labios y dejó los cubiertos. Teo continuó. «Tuvimos sexo muchas veces y en una ocasión se rompió el preservativo. Además, si de verdad hubieses querido mi dinero, no te habrías rendido a pesar de la carta de Petro, habrías vuelto al ataque. Habrías contratado a tu propio abogado o habrías hablado con la prensa y me habrías chantajeado con eso. Ella sacudió la cabeza. Vives en otro mundo, ¿verdad? Al estar de nuevo con Isla». Teo se dio cuenta de lo diferentes que eran. Teo lamentó que la tregua se hubiese terminado. «¿Quieres tomar algo caliente?» Ella tardó en responder. Iba a pedirle que se marchase. Pero en vez de verla desafiante o enfadada, la vio agotada. El cambio en ella fue tan repentino que Teo se quedó sorprendido. «Isla, ¿estás bien?» «Sí, solo estoy cansada». Esbozó una sonrisa, pero tenía el ceño fruncido. Él se dio cuenta de que estaba haciendo un esfuerzo para no apoyar la cabeza en la mesa y ponerse a dormir. «Ve a ponerte el pijama. Yo recogeré esto». Ella levantó la cabeza. «Pero si no hemos». Él había tenido cuidado mientras comían para no hablar del futuro. Había sido más importante que Isla se alimentase. Además, se había sentido muy a gusto cenando tranquilamente con aquella mujer. Hasta que, inevitablemente, se había terminado la tranquilidad. No hemos hablado del bebé. Isla se puso recta al oír aquello. Lo miró con cautela, o era miedo. Teo no soportó la idea. Su vida había cambiado de manera dramática en los últimos meses, había vivido experiencias que jamás habría podido imaginar, pero aquello, no. No era posible que una mujer le tuviese miedo. Es tarde, Isla. En realidad, era temprano pero ella estaba agotada. ¿Cómo había conseguido trabajar y cuidar de sí misma con tan poca energía? Él intentó hablarle en tono tranquilizador. «Hablaremos mañana». «Tienes razón, todavía tenemos muchos temas que tratar». «Mañana». Repitió ella, como si se tratase de una palabra de un idioma extranjero, desconocido, pero si has dicho que solo habías venido un día a Londres. «Pensé que tenías que volver a Atenas». Eso era antes de saber que íbamos a tener un hijo. He cambiado de planes. Volveré mañana. Tenemos que hablar. Capítulo 5 Isla se miró al espejo y se sorprendió al ver color en sus mejillas por primera vez en mucho tiempo. Todo gracias a una noche de sueño reparador y a no haberse despertado con náuseas. No podía creer que hubiese dormido tanto después de todo lo ocurrido el día anterior. Era como si su mente y su cuerpo se hubiesen apagado pero en esos momentos se volvió a preocupar. Fuese lo que fuese Teo Caralis, era un hombre que asumía su responsabilidad frente a un embarazado inesperado. Isla se frotó los brazos desnudos y se estremeció. La pregunta era qué iba a hacer. Intentó barajar varias posibilidades. En un mundo en el que se hacía firmar a otras personas acuerdos de confidencialidad para proteger su intimidad, o en el que se amenazaba con emprender acciones legales si intentaba llamarlo, pretendería Teo comprar su silencio. O proporcionarle apoyo económico a cambio de que lo dejase tranquilo. O querría a su hijo. Pediría que regulase en su custodia o incluso criarlo él. Era posible. Isla se dio cuenta de que se estaba aferrando al borde del lavabo con ambas manos, estaba temblando, sentía pánico. Tomó su cepillo y empezó a peinarse, concentrándose en los movimientos e intentando respirar. Estaba dándole demasiadas vueltas al tema. La noche anterior, Teo le había dicho que se pusiese el pijama mientras él recogía la mesa y cuando Isla había vuelto a la cocina, todo estaba ordenado y Teo, remangado, estaba limpiando la mesa. Lo había visto cómodo allí y a Isla se le había encogido el corazón. Había recordado los días felices que había pasado a su lado. Entonces, él se había girado y, si bien era cierto que Isla llevaba puesto una vieja bata encima del camisón, Teo la había mirado sin ningún interés. Su mirada le había hecho saber que ya no quería nada con ella, salvo lo relativo al bebé. No la deseaba. Eso se había terminado. Isla sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Cuando oyó el timbre, buscó la bata, que había dejado en el dormitorio. El timbre volvió a sonar de manera insistente. Lo suficiente como para molestar a sus vecinos. Corrió a la puerta y se detuvo a mirar por la mirilla. Contuvo la respiración. Se sentía molesta, no emocionada. Apretó los labios y abrió la puerta. —¿Has visto la hora que es? —Es demasiado temprano para visitas. Teo se encogió de hombros, el hoyuelo apareció en su mejilla y ella se quejó por fijarse en él. Estaba recién afeitado, todavía tenía el pelo ligeramente húmedo, y estaba muy guapo. —No es demasiado temprano para desayunar. Necesitas estar fuerte si vas a ir a trabajar. Teo entró, cerró la puerta con el pie y le tendió una caja. En ella había bollos, fruta y varios vasos de café de usar y tirar. Isla enseguida olió el rico aroma del café que tanto le gustaba a los griegos. Que tanto le había gustado a ella también. Su estómago se rebeló. Arrugó la nariz y sintió que se le revolvía el estómago. Se dio la media vuelta y echó a correr hacia el cuarto de baño. Sorprendido, Teo vio cómo las largas piernas de Isla echaban a correr y su melena castaña y ondulada se movía al mismo tiempo. Lo que no le sorprendió fue sentir deseo. Lo había sentido también el día anterior, entre la sorpresa del embarazo de Isla y sus continuos reproches. Ya no eran amantes y él tenía que controlarse. No podían volver a estar juntos en esos momentos, su vida seguía siendo un desastre. ¿Pero la deseas? No. Eso no ha cambiado. No ha sido solo la noticia del bebé lo que ha impedido que duermas esta noche, ¿verdad? Oyó cerrarse la puerta del cuarto de baño y se puso en acción. Dejó el desayuno en la cocina y se acercó al baño, donde se debatió entre entrar o darle privacidad a Isla. Oyó un grifo abierto y esperó. ¿Cómo podía ayudarla? Salvo que fuese ayudándola a incorporarse, no podía hacer mucho más. Su intención había sido buena. Le había sorprendido verla con tanto apetito la noche anterior, pero esa mañana, sacudió la cabeza. Tenía que haberlo pensado mejor antes de llevarle el desayuno, las náuseas matutinas se llamaban así por un motivo. Cuando la puerta del cuarto de baño se volvió a abrir, él había dejado la caja con comida fuera del piso. Isla estaba muy pálida y tenía el pelo alrededor de la cara húmedo. No tenía nada que ver con la mujer atractiva, de mejillas sonrosadas, que le había abierto la puerta. Teo no se atrevió a preguntarle si estaba bien. Había aprendido aquello con su hermana Toula, que siempre que se sentía mal estaba de mal humor. En su lugar, le ofreció un vaso de agua. —Gracias. Isla bebió. No pareció notar el chispazo que había notado él cuando sus dedos se habían rozado. —Cambia de rumbo, Caralis. —No se encuentra bien, pensó él. Pero no pudo evitar fijarse en que también se había mojado la camiseta ancha que llevaba puesta, que se le pegaba a los pechos. Apartó la mirada y entonces se fijó en sus piernas desnudas. Sintió calor. —No prefieres sentarte. —¿Dónde está el café? —le preguntó ella. —¿Te apetece? —No. —El olor me da náuseas. —En ese caso, puedes sentarte en la cocina, lo he sacado fuera. No sabía qué era exactamente lo que te había puesto así. No te pongas tan serio, le dijo ella mientras se sentaba en una silla. No tenías por qué saberlo. Pero podía haberlo adivinado. Era lógico que los olores fuertes la molestasen. ¿Qué puedes tomar? Hay tortitas de arroz en la caja de las galletas. Durante los siguientes cinco minutos, Teo esperó, apoyado contra la encimera, a que Isla se comiese lentamente una tortita y bebiese más agua. Él pensó que, si era así como comía, era normal que estuviese tan delgada. No entendió cómo podía aguantar de pie todo el día en la tienda. Cuando se hubo terminado la tercera tortita, Ateo se le acabó la paciencia. Fue a la puerta y tomó todo menos el café. Isla no dijo nada, solo observó cómo sacaba platos, uno para la fruta y otro para unos bollos recién hechos que olían estupendamente. Se miraron y ella se encogió de hombros, como diciéndole que tampoco sabía cómo le iba a sentar aquello. De repente, fue como si hubiesen retrocedido a los días que habían pasado juntos en Grecia, donde también habían sido capaces de comunicarse sin palabras. A Teo le había sorprendido que pudiesen entenderse tan bien, como si hiciese años, no semanas, que se conocían. No obstante, aquello formaba parte del pasado. Teo se sentó enfrente de Isla y la observó por si volvía a dar señales de tener que ir al cuarto de baño. Ella parecía estar esperando también, como si no estuviese segura de cuál iba a ser la reacción de su cuerpo. Luego, tomó una uva y se la metió en la boca. Sonrió. —¡Qué rica! —¡Gracias! Teo asintió en silencio. Algo en su abrupto cambio hizo que se le pusiese un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo llevaría así de mal? ¿Quién la había ayudado hasta entonces? Se guardó aquellas preguntas para él mientras Isla comía varias uvas más. Luego la vio dudar antes de decir. Frambuesas. Y parecen recién recolectadas. Lo miró como si se preguntase de dónde las había sacado, si no era tiempo de frambuesas. Has dejado los estudios porque estás embarazada. Era terrible que no continuase, según Simon era una de las mejores estudiantes que había visto. Ella dejó de sonreír y asintió. No podía estudiar y tener un bebé. Tenía que buscar trabajo. Teo apretó la mandíbula. Él podría mantenerla mientras terminaba el grado, pero las cosas no eran tan sencillas. Para empezar, Isla iba a necesitar otras ayudas, no solo que alguien le pagase la universidad. Pero en esos momentos sus estudios no eran la prioridad. He conseguido cita con un obstetra hoy. Ella levantó la barbilla. Gracias. Pero tengo que avisar en el trabajo si voy a ausentarme. Rebecca cuenta conmigo. Por eso he pedido la cita a la hora de comer. Yo te llevaré y te traeré en coche. Isla lo miró con los ojos brillantes y él sintió que quería objetar, no supo si era porque no le gustaba que interfiriese o porque no le gustaba él. Se le encogió el estómago, pero aquello no se trataba de él. Se trataba de que Isla hiciese lo necesario para cuidarse y cuidar del bebé. Su bebé. Hablaré con Rebeca y, si le parece bien, iré a la cita. Teo asintió. No le contó que ya había hablado él con su jefa. La otra mujer, al ver a Teo preocupado por Isla, se había mostrado muy cooperativa e incluso receptiva con sus otras sugerencias, pero Isla todavía no estaba preparada para oírlas. Poco a poco. Él ya había sabido que era una mujer testaruda, pero en esos momentos se dio cuenta de que también era muy fuerte. Teo no pudo evitar pensar en Toula. Su hermanastra se enfrentaba a otro tipo de problemas, entre ellos, el abandono y, probablemente, los malos tratos que había sufrido de niña. No era de extrañar que tuviese depresión y que hubiese sucumbido a las sustancias prohibidas bajo la influencia de Costa Stavrolis. Teo no pudo evitar comparar los intentos de Toula de evitar enfrentarse a los problemas con la determinación de Isla de manejar su vida plantándole cara a la realidad, no huyendo de ella. Se sintió avergonzado. Eso era injusto. Toula lo estaba haciendo lo mejor que podía y al menos había accedido a recibir ayuda profesional para lidiar con ellos. Teo. Me has oído. Lo siento. La miró y se dio cuenta de que le centelleaban los ojos y volvía a parecerse a la mujer a la que había conocido. El pelo le brillaba sobre los hombros y la mirada de Teo bajó irresistiblemente a sus pechos. ¿Quieres comer algo? Teo tragó saliva y tomó un bollo. Tenía hambre, pero no de bollos. Pero no podía saciar su apetito por Isla Jacobs. Aparte de que ésta no se sentía bien, no era el momento de complicar todavía más la situación con sexo. Al fin y al cabo, él no era su persona favorita, después de haberse negado a verla en la cárcel. Además, tenían que tomar algunas decisiones importantes y Teo pretendía convencerla para que viese las cosas a su manera. Devorarla tal vez fuese buena idea a corto plazo, pero, a la larga, podía destrozar sus planes. Y había llegado el momento de empezar a ponerlos en práctica. Sacó un papel que llevaba doblado en el bolsillo de la chaqueta y lo dejó encima de la mesa. «Te he traído esto. Para confirmar lo que te dije ayer». Teo no quería que dudase de él. Isla frunció el ceño y leyó el documento oficial. Era una traducción al inglés que confirmaba que se habían retirado los cargos de asesinato contra él y que era un hombre libre. Teo sabía que ella ya tenía eso claro, si no, no lo habría dejado entrar en su casa. Aunque el día anterior le hubiese dicho que era un asesino. Que todo el mundo lo insinuase no le había dolido tanto como que lo hiciese ella. Lo siento, Teo, le dijo Isla, mirándolo con los ojos muy abiertos. No debí decirte que eras un asesino. Sabía que no era verdad, pero estaba. No me tienes que dar explicaciones. Ninguno de los dos había estado en su mejor momento. Ambos hemos tenido mucha tensión. Yo solo quiero dejar las cosas claras. No obstante, lo siento. Siento que hayas tenido que pasar por todo eso. Debió de ser horrible. Él se echó hacia atrás en la silla, como si el recuerdo de lo ocurrido no lo pusiese tenso. Ya ha pasado. Sí han detenido al culpable. No lo he oído. Él se sentó recto, no podía seguir fingiendo despreocupación. No, la investigación sigue abierta. Están interrogando a las personas que acudieron a la fiesta. Había habido mucha gente en casa de los Caralis aquella noche. La policía tardaría siglos en investigarlos a todos. Teo se estremeció al pensar en cómo estaba afectando aquello a su familia. Y en la posibilidad de que detuviesen a alguien cercano. Entonces, es seguro que no fue un accidente. No se tropezó y se cayó por las escaleras. Costa Stavroli se estuvo comportando de manera extraña. Un testigo lo oyó discutir con alguien en lo alto de las escaleras, así que no estaba solo. Poco después, se cayó. Y había marcas en su pecho, como si alguien lo hubiese empujado. Lo que no se podía saber por los hematomas era la talla de la persona que lo había empujado. Teo intentó apartar aquello de su mente y se centró en Isla. En esos momentos, era su prioridad, junto al bebé. ¿Por qué no terminas de desayunar? Después, te llevaré al trabajo y ya me confirmarás si puedes ir a la cita con el médico. La mañana pasó casi sin que se diese cuenta, no recordaba haber tenido una mañana tan tranquila en mucho tiempo. Las náuseas se le habían pasado poco después de que Teo llegase y había conseguido mantener en el estómago algo de fruta un croissant y una taza de té. En vez de sentirse agotada y vacía, Isla tenía algo de energía. Como Teo iba a llevarla en coche, se tomó su tiempo para ducharse y vestirse. Se debatió entre ponerse un vestido abrigado de color teja o unos vaqueros y un jersey azul, a juego con sus ojos. Se dijo que no quería impresionar a Teo. ¿O oh, sí? Finalmente, tomó unos pantalones negros y cuando iba a elegir un jersey tocó algo muy suave, un vestido de moair, color verde jade. Rebeca le había hecho un enorme descuento por la lana y ella había terminado de tejerlo la semana anterior. Dudó, no quería vestirse para Teo, pero el modo en que la prenda se ceñía a sus caderas le hacía sentirse bien. No tenía nada de malo sentirse bien con aquella ropa. Era difícil estar cerca de Teo. Un tiempo atrás, había sido el hombre con el que había querido pasar el resto de su vida. En esos momentos, sin embargo, no sabía si era un aliado o un adversario. Todavía tenían que hablar del bebé, pero antes estaba la cita con la obstetra. Les daría esta buenas noticias. Cuando llegó a la tienda Rebecca no le puso ningún impedimento para que fuese a la consulta. De hecho, a Isla le pareció que se sentía aliviada al ver que iba a pedir otra opinión. El médico le confirmó que el embarazo iba bien y hablaron del tratamiento para las náuseas. Por suerte, no pensó que fuese necesario ingresarla y, I- Tras hacer varias preguntas a Isla, le dijo que tenía la esperanza de que las náuseas se le pasasen muy pronto. Isla se sentía mejor, posiblemente porque había dormido bien y había conseguido comer algo. La médico les dio otra cita para más adelante y aconsejó a Isla que evitase el estrés lo máximo posible. Le sugirió que trabajase menos para intentar recuperarse. Eso iba a ser difícil porque necesitaba trabajar y ahorrar para el futuro. Por si todo aquello no hubiese sido suficiente, en vez de llevarla de vuelta a la tienda al terminar la consulta, Teo se detuvo delante de un pequeño y caro restaurante e insistió en que tenía que comer. Sentada en el lujoso coche, mirando a través de la ventanilla el acogedor local, se sintió atrapada. Atrapada por las órdenes del médico que no podía seguir, por la insistencia de Teo de que él sabía lo que era lo mejor, por el malestar de su cuerpo y por la terrible sensación de que Teo tenía razón y ella debía comer. No tenía motivos para sentirse molesta, pero era como se sentía. Todo había cambiado en las últimas 24 horas y ella tenía la sensación de haber perdido las riendas de su vida. La tienda estaba demasiado lejos como para ir andando y tampoco tenía la energía necesaria para ir en autobús, pero se sintió tentada a hacerlo. Llevaba sola toda la vida. Había aprendido desde niña a cuidarse y solo con Teo había empezado a sentir que tenía a alguien, pero se había equivocado. En esos momentos, la sensación de haber perdido el control la irritó. «Vamos». Le preguntó Teo, dando por hecho que la respuesta sería afirmativa. Isla respiró hondo y contuvo las ganas de contestarle que no tenía hambre. «Tenía que pensar en el bienestar del bebé. Ve tú delante. Tengo que llamar a Rebeca». Él la miró fijamente y asintió, pero en vez de entrar al restaurante, la esperó en la acera e hizo una llamada de teléfono. Podía ser un hombre muy insistente, pero respetaba su intimidad. La había dejado sola durante la consulta con la ginecóloga, solo había entrado al final. Isla llamó a su jefa y le explicó dónde estaba, pensó que, tal vez, su jefa le diría que tenía la tienda llena de clientes y necesitaba ayuda. —Por supuesto, tienes que comer. —Además, así tendrás tiempo para hablar con Teo, le respondió Rebeca con entusiasmo. —Probablemente, porque Isla le había contado que Teo era el padre de su bebé. Está segura. —Sí. De hecho, va a venir alguien de prueba esta tarde, para ver qué tal. Isla frunció el ceño. —Vas a contratar a otra empleada. —¿Piensas que hay trabajo para tres personas? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. —Está bien tener refuerzos. Algunos días te has encontrado tan mal que no tendrías que haber venido a trabajar. —Me siento culpable por eso. —En absoluto. —Es mi trabajo. —Jamás te fallaría. —Lo sé, Isla. Es solo una medida de precaución. Si esta persona nueva trabaja bien, podrá venir si yo tengo que ausentarme algunos días. Y cuando nazca el bebé. Isla sintió aprensión. No podía enfadarse con Rebeca por pensar así. Iba a necesitar ayuda cuando ella diese a luz, pero si su sustituta resultaba ser mejor que ella, tal vez Rebecca la cambiase por la otra mujer. Tal vez te estás precipitando, pensó. Se obligó a sonreír mientras añadía. Es buena idea prepararse. Espero que salga bien. Cuando he hablado con ella me ha parecido muy competente. De hecho, ¿por qué no te tomas la tarde libre? Así puedes hablar todo lo que necesites con Teo. Uy, tengo que dejarte. Disfruta de la comida. Isla volvió a sentir que su vida se desbarataba. Estaba convencida de que estaba exagerando, pero la conversación con Rebecca la obligaba a pensar en cosas en las que anteriormente había preferido no pensar. Necesitaría tomarse algo de tiempo cuando el bebé naciese. ¿Cuánto tiempo podría vivir con sus ahorros? Rebecca era una amiga, además de ser su jefa, pero tenía un negocio que mantener y no podría guardarle el puesto de trabajo de manera indefinida. Luego, tendría que pagar para que alguien cuidase del bebé. No sabía si se lo iba a poder permitir, y aunque era probable que Rebecca le permitiese llevarlo a la tienda, no era una solución a largo plazo. Y luego estaba Teo. ¿Algún problema? Le preguntó este desde la puerta del coche, sonriendo, pero con la mirada seria. Isla volvió a darse cuenta de que era un hombre poderoso, acostumbrado a salirse siempre con la suya. Nada que no se pueda solucionar. Lo solucionaría. Todo encontraría la manera. Siempre lo había hecho en el pasado y, con un bebé a cargo, tenía todavía más motivos para ser fuerte. Diez minutos después estaban sentados a una mesa y un camarero les estaba tomando nota. «Bonito lugar», murmuró Isla cuando el camarero se alejó. «Nunca había comido en un lugar tan elegante. Me han dicho que la cocina es buena. Seguro que sí, con estos precios». Los ojos marrones de teo se clavaron en ella, parecía divertido. Casi como en los viejos tiempos. Ella apartó la vista. El pasado no importaba, tenía que pensar en el futuro. Lo mismo he pensado yo. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Por dónde empezamos? Isla volvió a mirarlo y entonces vio determinación en sus ojos. Eran los ojos de un hombre que sabía lo que quería y cómo conseguirlo. ¿Por qué la molestaba aquello? Dio un sorbo a su vaso de agua con gas y pensó en la efervescencia de Teo haciéndole el amor. Pero en eso era mejor no pensar. Dime directamente, Teo, ¿qué es lo que quieres? Él sonrió. Aparte de comer. En lo que respecta al bebé. Solo has dicho que aceptas que es tuyo. ¿Quieres implicarte en su educación? Teo le mantuvo la mirada mientras asentía. Por supuesto. Quiero que nuestro hijo tenga el amor y el apoyo de un padre y una madre. En todo momento. Isla parpadeó. No sabía que había esperado oír. Cuando sea lo suficientemente mayor para viajar, encontraremos la manera de organizarlo, le respondió ella. No me has entendido. No es eso lo que tengo en mente, le contestó él. No. Teo negó con la cabeza. Quiero que nuestro hijo nos tenga a los dos. Juntos como una familia, le dijo, dedicándole una de esas sonrisas que hacía que Isla se derritiese por dentro. Quiero que te cases conmigo, Isla. Capítulo 6. Teo jamás se había imaginado que le diría aquello a una mujer. Así que le resultó extraño sentir que estaba haciendo lo correcto. Vio pánico en los expresivos ojos de Isla, pero esa no fue su sensación. Antes de aquello no había estado preparado para renunciar a su libertad y atarse a una mujer para toda la vida, pero en esos momentos eso había cambiado y cuando se comprometía a algo lo hacía de verdad. Sabía lo que era una familia desestructurada y no quería eso para su hijo. Se le hacía un nudo en el estómago solo de pensar en abandonar a un niño. Jamás le daría la espalda a su bebé. Pero no se trataba solo de eso. Había algo gratificante, casi tranquilizador, en reivindicar a Isla como suya. Alejarla de su lado le había resultado muy difícil. Había sido una decisión de la que se había arrepentido a pesar de saber que no tenía elección. Teo sabía que casarse con ella no sería fácil, a pesar de la tensión sexual que había entre ambos. De hecho, eso lo complicaba todo. Tenía que convencer a Isla para que viese la situación como la veía él. No podía dejarse distraer por la atracción que sentía por ella. Además, habían compartido algo más que eso. La conexión y la felicidad que había sentido a su lado no habían sido producto de su imaginación. Era cierto que no le había contado a Isla quién era en realidad, pero lo había hecho para estar seguro de que no estaba con él por el dinero, que le gustaba Teo, el hombre, no el multimillonario. ¿No te parece que casarse es una exageración? Parecía divertida con la propuesta y nerviosa al mismo tiempo. En absoluto, le dijo él. He estado pensando, como supongo que lo habrás hecho tú. Quiero que nuestro hijo empiece su vida de la mejor manera posible. ¿Y piensas que eso va a ser posible si lo crían dos personas que no se quieren? Teo la miró fijamente. Isla llevaba la melena castaña recogida en una gruesa trenza y muy poco maquillaje. No obstante, aquel aspecto tan minimalista realzaba sus elegantes facciones, la dulce curva de sus labios, la inteligencia de su mirada y la determinación de su mandíbula. El jersey verde le sentaba bien y enfatizaba su elegancia innata. Teo sintió deseo. ¿Cómo podía desear tanto a una mujer que lo miraba con semejante frialdad, que no había hecho nada para tentarlo? La primera vez que la había visto, Isla había llevado puestos unos pantalones polvorientos, una camisa y un sombrero de paja, y había estado hablando con Simón, muy seria. Entonces, se había echado a reír y él ya no se había fijado en nadie más. Lo había cautivado, aunque Teo no sabía por qué. Era mucho más práctica que cualquiera de sus anteriores amantes, autosuficiente, disfrutaba más con su trabajo. Y cuando se había entregado a él lo había hecho abriendo completamente su cuerpo y su mente de tal manera que Teo había tenido la sensación de que le ofrecía el mundo. Era una mujer cuya belleza y personalidad trascendían la ropa que llevaba puesta, pero él ansiaba verla vestida de satén y encaje, en la cama. ¿Tú me importas, Isla? Aunque le hubiese hecho pensar lo contrario, a pesar de lo que le había dicho cuando estaba en la cárcel, lo suyo nunca había sido solo sexo. Pues tienes un modo muy extraño de demostrarlo, replicó ella con los ojos brillantes como el sol en verano sobre el cielo azul. Me mentiste cuando me ocultaste quién eras. Teo asintió y se echó hacia atrás en la silla mientras el camarero les llevaba la comida. No estaba acostumbrado a dar explicaciones acerca de sus motivos. Desde que había tomado las riendas de la empresa de su padre, se había acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a una compañía que valía miles de millones. Tal vez ese era el motivo por el que se sentía incómodo. No podía estar nervioso por el hecho de que Isla pudiese no aceptar sus explicaciones o su plan de casarse con ella. Esperó a que hubiese empezado a comer. Isla no pareció tener náuseas y él tuvo la sensación de que prefería centrarse en el plato a hablar con él. Tienes razón. Tendría que haberte dicho quién era desde el principio. Supongo que estaba acostumbrado a decir sencillamente que era Teo cuando llegué al pueblo. Y Simón nunca me ha tratado de manera diferente por mi dinero. El dinero no marca ninguna diferencia cuando se trata de miles de millones. Cierto. Entiendes que me gustase la idea de conectar con una mujer siendo solo Teo. Que quisiese ser aceptado por mí mismo y no por mi estatus o por mis bienes materiales. No se había dado cuenta de lo importante que era aquello hasta que había conocido a Isla quieres decir que eres el típico pobre niño rico. Teo se echó a reír. No, sé que soy afortunado. Y sé distinguir qué personas son auténticas y cuáles no, pero es un hecho que las personas, cuando me conocen, son conscientes de mi riqueza. Y es habitual que quieran conocerme por lo que puedo hacer por ellos. Por eso valoro tanto mis descansos en la isla, es como si pudiese reconectar. Teo frunció el ceño. Nunca había pensado en ello antes, pero ese podía ser el motivo por el que estaba pensando en hacerse una casa en el terreno en el que habían vivido sus bisabuelos. Atenas ya no lo atraía como antes y era comprensible, teniendo en cuenta los acontecimientos de los últimos tiempos. En la isla todo el mundo sabía quién era, pero lo trataban como a un igual. Protegían su privacidad frente a los extraños y ese era el motivo por el que el resto del equipo de arqueólogos no había conocido su identidad. ¿Reconectar con qué? Él se tomó su tiempo, Masticó la comida que tenía en la boca mientras ordenaba sus pensamientos. Al fin y al cabo, no había crecido en la pequeña isla en la que la había conocido. Yo no nací siendo rico, ¿sabes? Ella lo miró con sorpresa. Debía de ser una de las pocas personas que no se habían informado acerca de su vida. Teo no supo si eso le agradaba o lo decepcionaba. Mi madre nació en la isla, en la pequeña casa en la que tú y yo nos alojamos. Se marchó a trabajar a Atenas antes de que yo naciese. Allí es donde conoció a mi padre y donde yo crecí. Debió de ser un gran cambio para ella, pasar de vivir en un lugar tan pequeño a casarse con un hombre rico. Lo fue. Más de lo que imaginas, le respondió Teo, esbozando una sonrisa tensa. Contasting Caralis no era mi padre biológico. A juzgar por la expresión de Isla, tampoco había sabido eso. Mi madre se enamoró de un hombre que la abandonó cuando se enteró de que estaba embarazada y jamás volvió a verlo. Ella dedicó los siguientes diez años de su vida a trabajar para mantenernos. No volvió a casa. Teo negó con la cabeza. Su padre era muy conservador. Y supongo que ella también es bastante testaruda. Entonces, es una característica familiar. Él sonrió. Podría ser, pero fuimos muy felices juntos, formábamos un equipo estupendo. No habría podido tener una madre mejor, aunque sé lo difícil que puede ser criar a un hijo sola. Isla se puso tensa. ¿Piensas que no estoy a la altura? En absoluto. No he conocido a otra mujer tan resuelta y autosuficiente como tú. Si alguien puede hacerlo bien, eres tú. Teo la vio ruborizarse. Estaba muy guapa. Pero no estoy de acuerdo con la teoría de que el amor es suficiente para criar a un hijo. La vida es mucho más fácil cuando no hay problemas económicos. Me estás diciendo que, si no accedo a casarme contigo, no ayudarás económicamente al bebé. Sus palabras lo sorprendieron. En vez de mostrarse preocupada o indignada, en la expresión de Isla había cierta satisfacción, como si acabase de confirmar la peor de sus sospechas. Teo empezó a perder la paciencia. Estaba cansado de que Isla esperase lo peor de él, de que pensase que era siempre el malo de la película. «He cometido errores, Isla, y me he disculpado por ello. No crees que la desconfianza se te está yendo de las manos». Sacudió la cabeza, molesto por permitir que aquello lo afectase. Estaba acostumbrado a que los demás confiasen en él, que le pidiesen ayuda. Solía ser el que resolvía los problemas y cuidaba de su familia. «Te estoy diciendo exactamente lo que te he dicho», añadió. «Mi madre y yo éramos felices». Pero recuerdo la época en la que se quedó sin trabajo y me iba a la cama con hambre, aunque ella no comiese para dármelo todo a mí. Recuerdo que trabajó para personas que abusaban de ella, que le pagaban poco y le hacían trabajar muchas horas, pero no podía dimitir porque necesitaba el dinero para mí. Recuerdo lo duro que era cuando yo me ponía enfermo y no podía pagar a alguien para que me cuidase ni podía tampoco tomarse el día libre. Teo hizo una pausa. Y no se trataba solo del dinero. Ahora me doy cuenta de que le habría venido muy bien tener un hombro en el que llorar, alguien con quien compartir el peso de criar a un niño que tenía demasiada energía. Y a mí me habría venido muy bien tener una figura paterna. Su madre había sido increíble y la adoraba, pero él había echado de menos tener un padre. Recuerdo el día que conocí a Constantin Caralis. Íbamos andando hacia la parada del autobús, que estaba a varios kilómetros de distancia, y detuvo su coche y se ofreció a llevarnos. Mi madre le dijo que no, supongo que no quería aceptar un favor de alguien tan rico. Pensó que querría algo a cambio. Es posible, admitió él. Mi madre es una mujer muy atractiva. También eso debe de ser de familia, comentó Isla sonriendo. Lo mismo digo. Ella dejó de sonreír. No tengo ni idea. No conocía a mis padres. Teo se quedó sorprendido al oír aquello. Recordaba que ella le había dicho que no tenía familia. —Lo siento. —¿Quién te crió? —No fue mi familia, respondió ella, apretando los labios como para zanjar así el tema. Teo se preguntó cómo era posible que no hubiese sabido aquello cuando la había conocido en Grecia. —No has terminado de contarme qué ocurrió con Constantin caralis le recordó ella. Estaba intentando desviar su atención y eso despertó su curiosidad. Teo quería saber más acerca del pasado de Isla, no solo porque eso pudiese ayudarlo a convencerla de que pensase como él, sino porque de verdad quería saberlo todo de ella. Volvió a pensar en lo que había sentido en Grecia por ella, antes de que todo su mundo se desbaratase y tuviese que alejarla de su vida. Hizo un esfuerzo y contuvo la curiosidad por el momento. Después de aquello, todos los días se detenía el coche para ofrecernos ir con él. Mi madre siguió negándose hasta que, un día, estaba diluviando y se le había roto el paraguas, le contó Teo riendo. La persona que iba en el coche era Constantin Karalis. Sí. Era un hombre con mucha paciencia. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para ganarse la confianza de mi madre. ¿Y cómo lo consiguió? Él sonrió. Se ofreció a llevarme a pescar. Y, aunque no tuvimos mucha suerte, fue una experiencia nueva y emocionante. Constantin me trató como a un adulto, no como a un niño. Hizo una pausa y saboreó los recuerdos. La siguiente vez que fuimos a pescar, no nos fue mejor, pero también fue divertido. La tercera, convenció a mi madre de que fuésemos en su barco, como regalo por mi décimo cumpleaños. Después me contó que no se había atrevido a llevarme en el barco antes porque no había querido que mi madre pensase que quería impresionarla con su dinero. Aprovechó la pesca para acercarse a tu madre. Teo se encogió de hombros. Empezamos a establecer un vínculo en el coche, pero, sí, así fue. Antes de que digas que no debió utilizar a un niño para llegar hasta la madre, deberías saber que Constantín y yo fuimos amigos durante toda su vida. Hasta justo antes de su muerte fuimos a pescar juntos y aquellos momentos fueron de los más felices de mi vida. Teo miró fijamente a Isla. Yo lo quería y él me quería a mí. Hasta que lo conocí, el término paternidad había tenido connotaciones negativas para mí. Ser padre es estar ahí siempre, en los buenos y en los malos momentos. Yo no voy a darle la espalda a nuestro hijo. Pretendo ser un padre de verdad. Con un poco de suerte, un buen padre. Teo se sintió bien. Tal vez Isla y él no estuviesen enamorados, pero eran personas sinceras y honestas. Querrían a su hijo y crearían un buen hogar juntos. La atracción física era otro punto a favor, aunque en esos momentos Isla pareciese no desearlo. «Ya solucionaría eso. Estaba deseándolo. Te veo muy seguro. Das por hecho que voy a aceptar». Le preguntó ella. «¿Y si terminamos siendo una familia desestructurada? Eso no sería bueno para nadie, mucho menos para el bebé. Con buena voluntad por ambas partes no hay ningún motivo para que salga mal», le respondió él en voz baja, «tranquila. Piensas que me vas a asustar con la historia de tu madre» que debería casarme contigo para no tener que preocuparme por el dinero. ¿De verdad piensas que no tener un padre y una madre juntos es lo peor del mundo? No pretendo asustarte, te estoy explicando mi punto de vista. Pienso que nuestro hijo estará mejor en una familia unida. ¿Cualquier niño está mejor en un ambiente estable, no? Isla asintió. La estabilidad es importante, pero eso no significa que tengamos que casarnos y vivir juntos. Hay muchos tipos de familias. Si vivimos separados ambos podremos cultivar nuestros, intereses. Intereses. Se referiría a tener otros amantes. Ateo aquello le resultaba impensable. ¿Y qué intereses tienes que no podrías cultivar si te casases conmigo? Si te estás refiriendo a tu carrera como arqueóloga, eso también sería más fácil si te casases conmigo. ¿Por qué moverías hilos para conseguirme trabajo? Inquirió ella no me gusta el nepotismo. A mí tampoco. Quiero decir que, si nos casáramos, tendrías el apoyo económico para poder continuar con tus estudios y tener ayuda en casa. No tendrías que hacerlo todo sola. Isla se quedó varios segundos en silencio y él se preguntó si por fin la habría convencido, hasta que dijo en voz baja. ¿Pero cuál sería el coste personal? Teo se puso tenso. Tanto la repugnaba la idea de casarse con él. Un camarero les retiró los platos del entrante y otro les llevó el plato principal. Teo no tenía hambre, pero la interrupción le permitió reorganizar sus ideas. Después empezaron a comer de nuevo y Teo esperó. Isla casi no había tocado el entrante y él no estaba seguro de si había sido por la conversación o porque no se encontraba bien. Para su alivio, la vio comer despacio, pero con ganas. No se podía sentir culpable por defender su idea. Lo hacía por el bien de ella y del bebé. Isla se daría cuenta cuando tuviese tiempo para reflexionar acerca del tema. Mientras tanto, él debía ser cauto. Si Isla descubría hasta dónde había llegado para conseguir su objetivo, se enrocaría todavía más. La prioridad había sido que fuese al médico. Lo siguiente sería que se sintiese segura dejando su casa y su trabajo. Su conversación con la jefa de Isla había ido bien. Él había sido sincero y le había transmitido su preocupación por la salud de Isla y del bebé. Por eso, cuando le había comentado a Rebeca que quería llevarse a Isla a Grecia para que pudiese descansar, la mujer se había mostrado comprensiva. Pero Teo sabía que Isla no querría defraudar a Rebecca, por eso había encargado a su equipo que buscase a una sustituta para la tienda. —No estás comiendo, observó ella. —No te gusta la comida. Su preocupación lo sorprendió. Le importaba más de lo que quería admitir. Durante las últimas 24 horas había visto a una nueva isla, con un carácter más fuerte. «Tengo muchas cosas en la cabeza», le respondió Teo en voz baja. La oyó reírse y sintió calor, lo que le recordó que aquella mujer había saciado su cuerpo y su mente en el pasado. «Bienvenido a mi mundo». Teo sonrió. «Al menos tú has tenido varios meses para acostumbrarte. Yo todavía no me lo puedo creer». Te entiendo. Es difícil de digerir. Siempre habías querido tener hijos. Algún día, en el futuro, le respondió Isla sonriendo. Siempre había pensado que estaría bien tener a alguien. Yo no quiero que nos casemos deprisa y corriendo, le respondió él, aunque lo prefiriese así. Tómate el tiempo que necesites. Piénsalo bien. Cuando recapacitase, se daría cuenta de que era lo mejor pero Teo tenía un plan para convencerla. Y este no incluía que Isla se matase trabajando en Londres mientras que él estaba en Atenas. Se inclinó hacia ella y sonrió. Era consciente del efecto que su sonrisa tenía en las mujeres, incluida Isla. Lo que tienes que hacer es descansar, como te ha dicho la doctora, y recuperar fuerzas. Deberías tomarte un respiro. ¿Por qué no vienes a Grecia conmigo? Ella abrió mucho los ojos y él volvió a hablar enseguida, antes de que le diese tiempo a rechazar la idea sin pensarlo. Podríamos discutir mi idea en detalle y, mientras tanto, te vendrán bien unas vacaciones. Hizo una pausa para no atosigarla. ¿Qué me dices? No te tienta la idea. Capítulo 7 Era una idea descabellada, y eso fue lo que Isla le manifestó a Teo. Marcharse a Grecia era una locura, sabiendo que no tenía la intención de casarse con él. Por atractiva que fuese la idea de no tener que preocuparse por el dinero, no quería darle falsas esperanzas. Sabía lo que aquel bebé significaba para Teo Caralis. Estaba decidido a ser un buen padre. Y eso la ponía nerviosa y le alegraba al mismo tiempo. Su hijo se merecía ser amado, se merecía todo lo bueno del mundo. Todo lo que ella no había tenido. Había vuelto a ver en Teo al hombre del que se había enamorado. Si se casaba con él, le daría a su hijo la familia de la que ella había carecido. No obstante, el suyo sería un matrimonio falso, que no estaría basado en el amor, e Isla no podía aceptar eso. A pesar de que ella respetaba y admiraba a Teo por lo que sentía por su hijo, también sabía que era un hombre poderoso que estaba acostumbrado a que lo obedeciesen. La idea hizo que se estremeciese. Teo le había dejado claro que quería a su bebé, no a ella. No estaba interesado en retomar su historia de amor, aunque le hubiese pedido que se casase con él. Isla le agradecía que no estuviese fingiendo algo que no había. Aunque también se sentía decepcionada. ¿Cómo era posible, entonces, que hubiese terminado la misma noche en su jet privado, aterrizando en Atenas? —¿Estás bien, Isla? Ella se giró a mirarlo. —¿Por qué no iba a estarlo? Había tenido todas las comodidades durante el viaje. La capacidad de Teo para hacer posible lo imposible la asustaba. Por ejemplo, Isla no dejaba de pensar que era mucha coincidencia que Rebecca hubiese encontrado a la sustituta perfecta para ella. Y que la recién llegada tuviese disponibilidad inmediata. Aunque estaba segura de que Teo no tenía nada que ver con eso. Tienes la mandíbula apretada y he pensado que tal vez no te sentías bien. Estoy bien. No tengo náuseas. Pero hay algo que te preocupa. Ha sido un día plagado de acontecimientos. No puedo evitar sentir que estoy aquí un poco a la fuerza. Teo se quedó en silencio unos segundos antes de contestar. Nadie te ha obligado a venir, Isla. Yo te lo he ofrecido y has aceptado. Tienes razón, lo siento. Llevaba un tiempo con poca paciencia, no sabía si sería debido a las hormonas del embarazo. Tal vez nos hemos precipitado, admitió Teo en tono reflexivo. Te sentirás mejor mañana por la mañana. Puedes dormir hasta tarde y pasarte el día descansando. Isla deseó que fuese así, aunque sabía que, estando bajo el mismo techo que Teo, le iba a costar relajarse. Cerró los ojos con fuerza. De repente, sintió pánico. Era una locura haber ido allí con Teo sabiendo que todavía no lo había olvidado. Notó una mano caliente sobre su antebrazo. Teo se lo apretó de manera cariñosa y eso le trajo demasiados recuerdos. —Todo irá bien, Isla. Ella deseó poder creerlo. ¿O habría cometido un enorme error al ir allí? —Por supuesto. Solo estoy cansada. Abrió los ojos y se obligó a sonreír, pero él frunció el ceño. Estaba preocupado y sabía que le estaba mintiendo. —Le importaba a Teo. —Le importa el bebé. Lo mejor sería que lo aceptase cuanto antes esbozó otra sonrisa. «¿Cuánto vamos a tardar en llegar a tu casa?» Tres semanas después de haber llegado al ático de Teo en Atenas, Isla había perdido toda esperanza de proteger su corazón. En lugar de insistir con el tema del matrimonio, Teo la había dejado en paz y solo había insistido en que tenía que descansar. Desayunaban juntos y cuando él volvía del trabajo por las noches, también cenaban juntos. Para sorpresa de Isla, aquellos momentos eran muy agradables casi como si hubiesen recuperado la camaradería que había habido entre ellos cuando se habían conocido. Probablemente, porque no trataban nunca temas que pudiesen ser polémicos. Después de lo que Teo le había contado de su familia, y de ver el amor que profesaba por ella, Isla sentía menos rabia por cómo había terminado su relación. Apoyó las manos en la barandilla de la enorme terraza, pero no fueron las espectaculares vistas de la puesta de sol en lo que se fijó, sino en cómo se le iluminaba a Teo el rostro cuando hablaba de sus padres. Isla se mordió el labio y se preguntó cómo sería aquella sensación. Siempre había soñado con tener una familia, un lugar al que pertenecer. —Vas a tener un hijo. Se emocionó. Por primera vez en la vida, tendría a alguien a quien querer y sería correspondida. Se aferró con fuerza a la barandilla. La idea la abrumó, hizo que se sintiese físicamente débil por primera vez desde que había llegado a Grecia. Cada día se sentía menos cansada y menos estresada, ya casi nunca tenía náuseas. Tal vez al bebé le guste estar en Grecia. Isla apartó aquello de su mente. Se sentía mejor porque desde que estaba allí no había hecho nada más que descansar. Por eso tenía más energía y también era más consciente de la presencia de Teo que nunca. Sus sonrisas hacían que se le acelerase el corazón. El hecho de que no la presionase con el asunto de la boda le hacía pensar que, tal vez, le importase algo. Cuando en alguna ocasión sus manos se tocaban, todo su cuerpo se estremecía. Se puso a temblar solo de pensarlo. —¿Tienes frío? —le dijo él. —¿Qué haces sin chaqueta? Isla respiró hondo. —Hace mucho mejor que en Londres en primavera. Iba a girarse cuando notó calor en los hombros. Teo le había puesto su chaqueta, pero ella se imaginó que eran sus brazos los que la envolvían. Se sintió horrorizada, estaba volviendo a enamorarse de él. A Teo se le aceleró el corazón al ver el gesto de Isla, que volvía a mirarlo como cuando se habían conocido. Sintió una emoción que no tenía nada que ver con el hecho de que estuviese embarazada, pero antes de que pudiese pensar en ello más, la expresión de ella cambió y levantó los brazos para quitarse su chaqueta. «No», le dijo él, agarrándole las manos. Sus miradas se cruzaron y Teo se preguntó si estaría sintiendo lo mismo que él, el calor, la tensión, la atracción. Se apartó de ella de manera brusca. Quédatela, Isla. Ella se quedó en silencio, solo se miraron. Teo se dio cuenta de que no podía fingir que no sentía nada por ella si estaban demasiado cerca. Se pasaba las noches pensando en ella. Cada mañana la veía un poco mejor y eso le alegraba, aunque él llevase días sin dormir. Isla se acercó a él. Tú también debes de tener frío, solo llevas puesta una camisa. Estaba preocupada por él. «Estoy bien», le aseguró Teo, pensando en cómo cambiar de tema de conversación. «¿Quieres que vayamos a cenar fuera?» Tenía miedo de no ser capaz de guardar las distancias si se quedaban en casa. «Me parece buena idea», admitió Isla. Teo intentó descifrar sus pensamientos, pero no fue capaz. «Tendría que encontrar la manera de llegar a ella. Por el bien de su bebé y por el suyo propio». Capítulo 8 Isla dio por hecho que Teo la llevaría a un restaurante sofisticado, pero el coche avanzó por calles cada vez más estrechas y se detuvo delante de la acrópolis para, desde ahí, seguir andando. Cualquier día de verano la zona habría estado plagada de turistas, pero hacía una noche fresca y estaba todo muy tranquilo. Ella no vio ningún cartel, solo unas luces encima de una puerta que daba a un salón acogedor, con mesas pequeñas, sillas de madera y manteles encerados de cuadros. Olía muy bien la luz de las velas, colocadas sobre viejas botellas, titilaba en las mesas. Había varias mesas ocupadas, pero nadie pareció fijarse en ellos. El propietario sí, se acercó enseguida a saludar a Teo como si se tratase de un hermano al que hacía mucho tiempo que no veía. Isla sabía algo de griego, pero no lo suficiente para entender lo que decía su anfitrión. Teo la presentó como a una amiga inglesa y Georgio, el propietario, Le dio la bienvenida cariñosamente y le aseguró que Teo era un buen hombre, muy bueno, insistió, y no había que prestar atención a las mentiras que se oían acerca de él. —No te preocupes, Georgio. —Isla me conoce. El hombre sonrió y asintió. Después, le dijo que podían cenar. —No hay carta. Preguntó Isla. Teo se encogió de hombros y sonrió. —Es más fácil dejar que sea Georgio quien decida. Sabe lo que está mejor cada día y nunca decepciona. Lo conoces bien. Es evidente que te tiene mucho aprecio. Nos conocemos de hace tiempo. Teo no le dio más explicaciones e Isla se preguntó qué habría hecho para impresionar al otro hombre. ¿A qué se refería cuando ha hablado de mentiras que se han dicho acerca de ti? Teo arqueó una ceja. No ha seguido las noticias que publicaba la prensa. Tenía otras cosas en la cabeza. Ya me lo imagino comentó él sonriendo. Se ha hablado mucho de mí y de mi implicación en la muerte de Costa estabroli's Pero si eres inocente. Las autoridades han demostrado que tú no lo hiciste. A los medios de comunicación les da igual. A Isla le sorprendió oír aquello. La víctima era el nieto de Spiro Stavroulis, un magnate de los medios, y hasta que no se identifique al sospechoso, está dirigiendo toda su ira contra mí. Eso no tiene sentido. Él también sabe que eres inocente. Tal vez no se lo crea. O piense que, si me presiona lo suficiente, yo delataré al culpable de verdad. ¿Cómo vas a hacer eso? Tú no eres la policía. Costa falleció en casa de mi familia, en una fiesta de despedida para mi madre, que iba a mudarse. El viejo Stavroulis debe de pensar que yo tengo información que no he compartido con nadie, le explicó él. Sabe que no me gustaba su nieto, que yo pensaba que Costa era una mala influencia para mi hermanastra, Toula. Teo parecía decidido a proteger a su familia y a Isla le gustó aquello porque sabía que haría lo mismo con su bebé. Georgio volvió con un montón de platos, todos con un aspecto y un olor deliciosos. Pasaron un rato disfrutando de la comida, charlando, pero solo acerca de los platos y del local, e Isla fue relajándose cada vez más. Tal vez porque el lugar era muy acogedor y la cocina, muy buena. Tal vez porque le resultaba sencillo hablar con Teo. Tal vez, en parte, porque este se había vestido con unos pantalones vaqueros y un jersey verde oscuro y estaba muy atractivo. Se parecía mucho más al hombre del que se había enamorado que a alguien que había traicionado su confianza. Isla se preguntó qué podía decir para dejar de pensar en él, pero que no llevase la conversación hacia el tema del bebé y de la boda. No quería discutir acerca de aquello esa noche. Ese jersey que llevas, —Es tejido a mano. —Le preguntó. —Sí, admitió él. —Tienes buen ojo. —Trabajo en una tienda de lanas. —Significa eso que sabes tejer. Llevo haciéndolo desde que era niña. Una de las cuidadoras de la casa de acogida le había enseñado unas navidades. Eso le había ayudado a no pensar demasiado en aquella época festiva que para ella no lo era tanto. —¿En qué estás pensando? —Quiso saber Teo. Aunque no solía hablar de aquella época con nadie, decidió abrirse con él. Tenían que conocerse bien por su hijo. Estaba pensando en cómo aprendía a hacer punto de niña. Hacía bufandas de lana para todo el mundo, le contó. Cuando llegué a la adolescencia también hacía gorros y otras prendas para vender en un mercadillo. Me gustaba poder ganar algo de dinero. Nunca tejes para ti. A veces, pero es fácil vender las prendas de buena calidad. Acepto encargos de personas que quieren una prenda única o hacer un regalo especial. No me voy a hacer rica con ello, pero me resulta relajante y el dinero siempre viene bien cuando eres estudiante. Aunque ya no era estudiante. Al darse cuenta, dejó de sonreír. Teo no pareció darse cuenta. Tienes mucho en común con mi madre. Yo. Sí. Para empezar, es ella la que me hizo este jersey. Pues tiene mucho talento. No me importaría que me pasase el patrón. Se lo puedes pedir cuando la veas. Pronto estará de vuelta en Atenas. De niño me hacía todos los jerseys y también me cosía la ropa. Yo me iba a la cama con el sonido de las agujas. Al igual que tú, mi madre también ganaba algo de dinero extra con eso. Islas hecho hacia atrás. Era extraño, pero, de repente, sentía una conexión con alguien a quien todavía no conocía. La madre de Teo también había tenido dificultades. Y ella, sin saber por qué, se sintió aliviada al saber aquello. «Estoy seguro de que le vas a caer bien. ¿Le has hablado de mí?» le preguntó Isla. «Todavía no. He pensado que ibas a necesitar tiempo para descansar y aclimatarte a esto», le respondió Teo. «Sé que no es fácil para ti, pero me alegro de que estés aquí». La sinceridad de su voz y su mirada cariñosa hicieron que Isla pensase en todo lo que habían compartido. Echaba mucho de menos aquellos momentos de intimidad. «Solo estoy aquí porque estoy embarazada», le recordó. Teo no respondió inmediatamente y hubo algo en su expresión que Isla no entendió, una fuerte emoción, que duró solo un instante. «Yo tenía que volver a Grecia, me necesitaban aquí. Habrías preferido que te mintiese». «No». Quiero que seas sincero conmigo. No quiero nada más de ti. Nada más. Ella iba a asegurarle que no le interesaba su dinero ni su poder cuando Teo apoyó la mano en la suya. Al momento, la invadieron sensaciones que le resultaban muy familiares. No fue solo calor, ni la sensación de que estaba en el lugar adecuado, sino deseo. Por supuesto que quería más. Tenía que luchar por no caer en su hechizo, aunque supiese que era una batalla que iba a perder. Isla. Háblame». Por primera vez, lo vio dudar. Se preguntó si él también se estaba conteniendo para no caer en la tentación. «¿Qué quieres que te diga?» Él la miró fijamente. «Dime qué me deseas». «¿Qué me deseas tanto como yo a ti?» Isla se humedeció los labios. Debió de dudar durante demasiado tiempo, porque Teo se retiró de repente, hizo que la silla se arrastrase por el suelo, como si necesitase poner distancia entre ambos. Lo siento. No quiero presionarte. Se me olvida que no te encuentras bien y, lo siento, esto está fuera de lugar. No está fuera de lugar, lo corrigió ella. Tienes razón. A Isla se le cortó la respiración, en vez de triunfo, vio alivio en los ojos de Teo y, un poco después, emoción. También la miraba con deseo, el mismo deseo que sentía ella y sí que me encuentro bien. Mejor que en mucho tiempo. Volvió a notar la atracción que habían tenido nada más conocerse. Sintió que se le erizaba el vello de los brazos, que le pesaban los pechos y le rozaban el sujetador. No supo si Teo se estaría dando cuenta. Estaba respirando hondo, como si pudiese oler su estado de excitación. En vez de sentir vergüenza, Isla se sintió orgullosa y segura. ¿Por qué no iba a admitir que lo deseaba? ¿Por qué no dejarse llevar? Ambos entendían la situación. Aquello no era una historia de amor. Teo había admitido que no era su prioridad, pero también que la deseaba y, de repente, Isla no podía pensar en otra cosa que no fuese aliviar el anhelo que sentía dentro. ¿Qué tenía que perder? Ya había aprendido la lección y no iba a esperar demasiado de él, solo el placer físico que Teo podía darle. ¿Me deseas? No era una pregunta. Había satisfacción en el tono de voz de Teo y algo más, algo que Isla no podía identificar. Pero en esos momentos ya no quería entender las emociones de Teo. Aquello era sexo, solo sexo. Sí. Su sonrisa la aturdió. Y todavía se sintió más mareada cuando Teo alargó la mano y entrelazó los dedos con los suyos. Yo también te deseo, Isla. No te imaginas cuánto. Se puso de pie y tiró de ella. Mientras atravesaban el comedor salió Georgio, todo sonrisas, con sus chaquetas. Teo la ayudó a abrigarse antes de ponerse la suya y ofrecerle una tarjeta de crédito al dueño del restaurante. Luego, salieron a la calle y Teo la agarró de la mano. Anduvieron en silencio. Isla tropezó y él la sujetó. El aire era frío, pero Isla estaba ardiendo por dentro. Casi ni se percató de que brillaba un flash enfrente de ellos mientras subían al coche. El trayecto hasta el apartamento transcurrió sin que se diese cuenta. Isla no habría podido decir si había durado dos minutos o veinte. Lo único que importaba era que por fin estaban solos, aislados del mundo exterior. Una vez en casa, Teo cerró la puerta con llave y se giró hacia ella, e Isla sintió que se le olvidaban todas sus preocupaciones. Aquella noche era libre. Ya pensaría acerca del futuro al día siguiente. Capítulo 9 Leo miró a la mujer que tenía delante y se dijo que debía ir despacio. Isla todavía se estaba recuperando. Hasta hacía un par de semanas, había estado delicada de salud. Estaba embarazada, dentro de aquel cuerpo delgado llevaba a su hijo. La idea lo emocionó y lo llenó de ternura y de nervios al pensar en la posibilidad de hacer algo mal. O de hacerles daño al bebé o a ella. No obstante, jamás había deseado a otra mujer como deseaba a Isla Jacobs. La vio allí, orgullosa como una diosa, con la cabeza erguida, los hombros rectos y los pechos levantados y anheló pasar las manos por sus delicadas curvas y por su pelo, cuyo olor le había hecho pensar en romero, miel y sol, en días interminables de verano en los que todo parecía estar bien en el mundo. La deseaba tanto que necesitó tomarse unos segundos para retomar el control sobre él mismo. Recordó por un instante al fotógrafo que había aparecido cerca de su coche aquella noche. Tal vez ella ni se hubiese dado cuenta, pero él había tenido que recordar que había metido a Isla en su mundo y que debía hacer todo lo posible por protegerla. Se sintió culpable. Había sido una insensatez salir con ella sin seguridad. Estaba convencido de que los medios sentirían curiosidad por ella, por ellos. Isla todavía no lo sabía, pero sería otro motivo para aceptar su propuesta de matrimonio. Teo podría protegerla mejor del inevitable tsunami de la prensa si se convertía en su esposa. Teo respiró hondo. Aquel no era el momento para preocuparse por los periodistas. Vio cómo subía y bajaba el pecho de Isla y que estaba ruborizada y se acercó a ella. «Lo siento», le dijo. «¿El qué?» Teo puso un brazo en su espalda y el otro por detrás de sus piernas y la tomó en brazos. «Esto. Has despertado al cavernícola que hay en mí». Había pretendido agarrar su mano y conducirla hasta el dormitorio como un amante urbano y civilizado pero una parte primitiva de su cerebro lo había llevado a actuar de aquella manera. Se dio cuenta de que tenía el corazón a punto de salírsele del pecho mientras la apretaba contra su cuerpo. «No te disculpes». «Me gusta», le respondió ella con la voz ronca por el deseo, abrazándolo por el cuello. Teo sonrió de camino al dormitorio. No se detuvo a encender la luz. Las cortinas estaban abiertas y la luz de la luna iluminaba la cama a través de los ventanales, Que tenían unas espectaculares vistas a la ciudad. Al llegar junto a la cama, se obligó a dejarla en el suelo, aunque no quería soltarla, y disfrutó mientras su cuerpo se iba frotando contra el de él. Un grito ahogado rompió el silencio. Teo no supo cuál de los dos lo había emitido. Cuando Isla estuvo por fin en el suelo, la agarró por las caderas, no porque tuviese que sujetarla, sino porque no era capaz de romper el contacto con ella. Es mía, mía, mía decía una voz en su cabeza. Hasta que su mente volvió a funcionar y se centró en deshacerse de todas las barreras que lo separaban, cremalleras, botones, zapatos. Intentó fingir que era un hombre civilizado. Un hombre que entendía que su amante podía asustarse si le arrancaba la ropa, aunque también estuviese temblando de deseo por él. «Suéltate el pelo, Isla», le pidió. Ella lo hizo al instante y eso lo emocionó, pero Teo se dijo que ya analizaría esas emociones más tarde, en esos momentos no podía pensar con claridad. Vio cómo la melena castaña caía sobre sus hombros. Perfecto, comentó en voz baja. Ahora, el vestido. Isla se humedeció los labios con la lengua. ¿No prefieres quitármelo tú? Teo se imaginó haciéndolo. No bajándole con cuidado la cremallera que había en el lateral, sino rompiéndoselo para dejar a Isla completamente desnuda. La garganta se le quedó seca, intentó tragar. «Será mejor que lo hagas tú, más rápido. Solo si tú te quitas el jersey», le respondió ella. Te obedeció y cuando Isla encontró la cremallera y se la bajó, él ya estaba desnudo de cintura para arriba. Se preguntó si ella estaría desnudándose tan despacio a propósito para torturarlo, aunque lo más probable era que fuese él quien estaba acelerado. Retrocedió dándole espacio a Isla mientras se quitaba los zapatos y los calcetines. Después se incorporó y todavía le dio tiempo a ver cómo salía ella del vestido rojo oscuro y lo dejaba caer al suelo. «Eres perfecta», susurró con voz ronca. Seguía siendo maravillosa, aunque hubiese perdido peso recientemente. Cuando volvió a levantar la vista a su rostro, Isla lo miró a los ojos y Teo sintió una profunda conexión con ella. La vio llevarse una mano al vientre y le sorprendió. Era posible que pensase que el embarazo ensombrecía su perfección. ¿O sería un gesto de protección? En cualquier caso, eso lo preocupó. No me crees. Ninguno de los dos somos perfectos. Por fin, la vio apartar la mano. Tenía el vientre ligeramente redondeado. Teo se emocionó. Se arrodilló delante de ella y llevó los dedos a la cinturilla de su ropa interior. Se detuvo y disfrutó de la suavidad de su piel antes de bajársela. Isla se apoyó en sus hombros para no perder el equilibrio mientras terminaba de quitársela. Teo disfrutó entonces de la clara piel de su abdomen, que cobijaba una nueva vida, y del triángulo de vello suave que protegía su feminidad. El cuerpo de Isla era la cosa más increíble y maravillosa del mundo. Y la que más lo podía excitar. Teo apretó la mandíbula e intentó mantener el control. La miró a los ojos. —Ahora, quítate el sujetador. —¿Y el resto de tu ropa? —Le preguntó ella. —Después. —Primero, necesito que te desnudes. Se lo dijo en tono brusco, pero a Isla no pareció importarle. Si Teo había pensado que ya había visto lo mejor, cambió de opinión al ver sus pechos y se preguntó si era posible llegar al orgasmo solo con mirarla. Sintió que estaba a punto, pasó varios segundos sin poder moverse. Por fin, tomó aire y se acercó más a ella. La agarró por las caderas y le dio un beso en el vientre. Un beso suave justo donde estaba su bebé. Luego siguieron más besos, tiernos y llenos de asombro y de deseo. La agarró con más fuerza al notar que Isla se tambaleaba y la comprendió. Él se sentía igual. Despacio, Mou le susurró, acariciándole la piel con el aliento y haciendo que ella se volviese a estremecer. Pasó los labios con cuidado por su abdomen, intrigado por aquella nueva curva, y luego siguió bajando. Oyó que ella murmuraba su nombre y metió la mano entre sus muslos. Isla estaba excitada, preparada para él, y Teo notó cómo su erección protestaba porque seguía confinada debajo de los pantalones. La deseaba tanto que le dolía, pero no era el momento de precipitarse. Teo se recordó que Isla estaba embarazada, que debía ser especialmente cuidadoso con ella. Ignoró lo que quería su cuerpo y se concentró en ella. Supo que, de no haber tenido que entrar en la cárcel, jamás habría podido separarse de ella, ni siquiera sabiendo que era lo mejor. Pero en esos momentos ya nada los podía separar. Sus escrúpulos, sus miedos acerca de meterla en su vida no pesaban nada sabiendo que esperaba un hijo suyo. El sitio de isla estaba allí, con él, y Teo pretendía demostrárselo. Sonrió antes de besarla de manera íntima. La devoró despacio, tomándose su tiempo, como si no estuviese desesperado. Y saboreó cada deliciosa sensación y, sobre todo, el modo en que Isla respondía a sus caricias. Sabía que ella tenía dudas acerca de su matrimonio y de formar una familia, pero Teo estaba seguro de que acabaría convenciéndola. De un modo u otro. Levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Volvió a acariciarla con la boca y sintió que ella se estremecía, repitió el gesto. Isla enterró los dedos en su pelo y se aferró a él. Teo. Gimió. Y todo su cuerpo se puso tenso por un instante, antes de empezar a temblar de éxtasis. Cuando por fin se calmó, él la empujó con cuidado hacia la cama. Una vez tumbada, la vio alargar los brazos hacia él. El cuerpo de Isla se había convertido en gelatina y su alma, en una luz radiante. Teo le había dado un orgasmo y mucho más. Aunque pareciese una locura, tenía la sensación de que le había devuelto algo maravilloso que no se había roto con su engaño y su rechazo. La ternura con la que la trataba hacía que a Isla se le cortase la respiración. Teo parecía maravillado con su embarazo y eso estaba derribando todas las barreras que Isla había erigido entre los dos. Ella tuvo la sensación de que su cuerpo flotaba en la enorme cama, pero todavía le quedaron energías para alargar las manos hacia él porque necesitaba más. Necesitaba a Teo. Lo vio junto a la cama, con los puños cerrados, como resistiéndose a tocarla. Debería buscar un preservativo. Ya es un poco tarde para eso, comentó ella, mordiéndose el labio al pensar que se le había olvidado por completo el tema de la protección. Salvo que. No he estado con nadie después de ti, Isla. Ella lo creyó. Todo lo que sabía de él le hacía pensar que era un hombre que protegía a las personas que le importaban. Tal vez ella solo le importase porque iba a ser la madre de su hijo, pero Isla estaba segura de que iba a cuidarla. Entonces, ven aquí. Necesito que me abraces. Echaba de menos tener los brazos de Teo a su alrededor, sentir los latidos de su corazón y su fuerte cuerpo cobijándola. Además, a pesar de que acababa de llegar al clímax, quería volver a hacerlo con él, los dos juntos. El colchón se movió cuando él se tumbó a su lado e hizo que Isla se girase para mirarlo. Él estaba de espaldas a la ventana, su rostro estaba a contraluz, pero Isla supo que la estaba mirando fijamente. Le acarició la mejilla, irradiaba calor y tensión. Isla bajó la mano por su cuello, por los hombros, y se dio cuenta de que estaba muy rígido. Era evidente que estaba haciendo un esfuerzo por controlarse. Si no, ¿por qué estaba así? — Teo. — ¿Qué te pasa? — le preguntó. Él respiró hondo. No quiero haceros daño ni al bebé ni a ti. Aísla se le encogió el corazón. No vas a hacernos daño. Te deseo. Te necesito, pensó. Pero se mordió el labio para no permitir que aquello se le escapase. Se acercó más a Eliteo, apoyó una mano en la cintura y metió una rodilla entre sus muslos. No creo que pueda contenerme mucho más. Bien, le respondió ella, notando que se le cortaba la respiración mientras él le acariciaba un pecho. Ningún otro hombre le había hecho sentirse así. En vez de colocarse encima de ella, Teo le agarró la pierna y se la puso encima de su cadera, después se acercó más para que Isla notase su erección entre los muslos. Se quedaron tumbados de lado, mirándose, y aunque Teo tardó unos segundos en moverse, aquella espera solo la excitó todavía más. Teo la penetró por fin y susurró su nombre. Había pasado tanto tiempo, la sensación era tan perfecta que, por un instante, a Isla se le olvidó cómo respirar. Él sintió que ocurría algo y se quedó inmóvil, pero ella movió las caderas para alentarlo y sus dudas desaparecieron al instante. Teo volvió a convertirse entonces en el amante experto y fuerte que ella recordaba. Tomó las riendas del sensual baile y de su cuerpo, la excitó todavía más susurrándole al oído y encontró, como había hecho en el pasado, el lugar perfecto en su interior, donde Isla más lo necesitaba y cuando ella ya pensaba que aquello no podía ser mejor, la besó. A Isla se le había olvidado lo erótico que podía llegar a ser un beso. Lo perfecta que podía ser la unión entre dos bocas y dos cuerpos. Se entregó a él caricia tras caricia y sintió muchas emociones distintas, también miedo. Gritó su nombre mientras estallaba por dentro de placer. Y lo sintió temblar en su interior. Una increíble sensación de ternura la invadió mientras lo abrazaba. Después, Sus respiraciones se fueron calmando y sus cuerpos se relajaron por completo. Isla no tenía energía para moverse y pensó que no quería estar en ningún otro lugar del mundo que no fuese aquel, así, conteo. Era como si el mundo se hubiese hecho añicos y se hubiese vuelto a construir después de aquello. Mientras se quedaba dormida, Isla se dijo que aquello era todo una ilusión. Que lo que para ella parecía amor era solo sexo. Y no podía cometer el error de equivocarse que lo único que había cambiado era su embarazo. Tenía que recordar aquello y no caer en la trampa de fantasías románticas. A partir de ese momento tenía que ser sensata y pragmática con Teo. Empezaría al día siguiente. Capítulo 10 Varias horas más tarde, Isla se relajó en el agua que le cubría casi hasta el cuello, alargando los brazos sobre el borde de la bañera mientras todos sus músculos se aflojaban. —¿Qué bien estás? —comentó una voz ronca. Y ella pensó que tal vez no estuviese tan cansada como había pensado. Abrió los ojos y vio a Teo al otro lado de la bañera, mirándola con ojos brillantes. «No soy la única», le respondió. Estaba más erguido que ella y su pecho y sus musculosos brazos sobresalían del agua. El vello oscuro que cubría sus pectorales estaba mojado e Isla recordó lo suave que le había parecido al notarlo contra su piel la noche que habían hecho el amor meses atrás, bajo la luz de la luna sintió calor entre los muslos. Definitivamente, no estaba tan cansada. Se había despertado en mitad de la noche en la enorme cama de Teo, sola. Y la sensación de satisfacción se había disipado al darse cuenta de que él se había marchado. Hasta que lo había visto aparecer por la puerta, desnudo, y le había oído preguntarle si le apetecía darse un baño reparador. Acababa de decirle que sí si cuando Teo la había llevado en volandas al cuarto de baño más impresionante que había visto, que también tenía vistas panorámicas a la ciudad. No obstante, no había sido el lujo de las instalaciones lo que había llamado su atención, sino las velas colocadas por toda la habitación, que la iluminaban con una luz suave, y la enorme bañera, que invitaba a la decadencia. Era evidente que Teo había hecho un esfuerzo en preparar el lugar para ella. «Vas a ser sensata y pragmática», le recordó su cabeza. Se le encogió el corazón. No quería ser sensata pero se lo debía a su bebé. Miró fijamente a Teo e intentó leerle el pensamiento. ¿Y esa cicatriz? ¿Cómo te la hiciste? Él se encogió de hombros. En un altercado. Isla frunció el ceño. No se imaginaba a Teo en una pelea, ni comportándose de manera violenta. Alguien te hizo daño mientras estabas encerrado. Él tardó un momento en asentir. La cárcel no es un lugar seguro. Había en su voz una ironía, una amargura, que Isla no había oído antes. Era normal, teniendo en cuenta que lo habían encerrado por un crimen que no había cometido. Pensé que en prisión preventiva las autoridades protegían a las personas. Al fin y al cabo, ni siquiera te habían condenado. No estuve en prisión preventiva, sino en una cárcel de alta seguridad, pero, por mucha seguridad que haya, siempre hay maneras de esquivarla. A Isla se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo ocurrió? Teo sacudió la cabeza. Eso no importa. Forma parte del pasado. Ella se abrazó por la cintura. La imagen de un criminal atacando a Teo, a juzgar por la cicatriz, con un arma, le revolvió el estómago. Supo que no podría sacarse aquello de la cabeza, por eso, a pesar de haberse dicho que no iba a cruzar ciertos límites, le preguntó: Me has dicho que quieres casarte, pero no quieres compartir eso conmigo. ¿Cómo esperas que acceda si no eres sincero? Los matrimonios no funcionan así, ni siquiera los que no son de verdad. Aunque ella todavía pensaba que no se iba a casar, porque quería más de lo que Teo le podía ofrecer y su matrimonio solo podía terminar mal. No obstante, necesitaba satisfacer su curiosidad. Él frunció el ceño. —Tienes razón, admitió. Tengo la costumbre de no compartir lo negativo con nadie, pero dado que es importante para ti. La miró a los ojos e Isla volvió a sentir aquella fuerte conexión. Ya era demasiado tarde para retroceder, pero no estaba segura de que pedirle a Teo que lo compartiese todo con ella fuese sensato. Al fin y al cabo, ella tampoco quería sincerarse del todo, en especial, acerca de sus sentimientos por él. Estaba a punto de decirle que no hacía falta que se lo contase cuando Teo empezó a hablar. Habían puesto precio a mi cabeza en la cárcel y alguien intentó cobrarlo. ¿Qué quieres decir? Todo el mundo sabía que Spiro Stavroulis estaba dispuesto a pagar generosamente a quien me hiciese daño. Era el abuelo del hombre al que se suponía que yo había matado. A Isla se le hizo un nudo en el estómago. Quiso decirle que era inocente, pero recordó que él le había contado que Stavroulis había buscado un culpable. Se preguntó cómo habría sido para Teo estar encarcelado por algo que no había hecho y rodeado de hombres violentos, amenazado. Isla levantó las rodillas y se las abrazó con fuerza. Oyó que Teo juraba entre dientes y notó cómo se movía hacia su lado de la bañera. Teo se sentó a su lado, cadera con cadera, y la abrazó por los hombros para apretarla contra su sólido torso. Ella se dejó llevar, le gustó el contacto. La presencia de Teo la reconfortó. Sabía que era mejor que no te lo contase. —Por supuesto que no. —Prefiero saber la verdad, le aseguró ella, mirándolo a los ojos. Fue con un cuchillo. Él tardó un momento en asentir. Con una cuchilla de afeitar. Lo siento. No tienes nada que sentir. Tienes razón, si vamos a estar juntos en el futuro, tengo que abrirme más a ti. Isla estuvo a punto de decirle que no iban a estar juntos en el futuro, no como él quería, pero no lo hizo. De repente, sintió que la idea de casarse con Teo no le parecía tan descabellada. De verdad estaba pensando en casarse con él. No era posible. Ella estaba enamorada y Teo se estremeció. No supo si era porque estaba preocupada o por otro motivo. Lo único que sabía era que, a pesar de lo ocurrido en el pasado, Teo era importante para ella. Levantó la mano para tocarle la cicatriz. —Me alegro mucho de que estés bien. Teo le agarró la mano y le dio un beso en la palma mientras la miraba a los ojos. —Yo también. —Me alegro de estar aquí contigo. —Gracias por habérmelo contado añadió ella. Sabía que eso era importante. Como cuando Teo le había hablado de su niñez. Tienes razón. Tenemos que comprendernos mejor el uno al otro. En el pasado, no hablamos de cosas realmente importantes, salvo de la pasión de tu vida, la arqueología. Ella sonrió. Y el amor de la tuya, el fútbol. Teo tenía razón. Habían hablado mucho, se habían conocido, pero no habían tocado temas profundos. Habían conectado profundamente en otros aspectos, cuando hacían el amor, o comunicándose sin necesidad de palabras. Ya que estamos compartiendo, me gustaría hacerte una pregunta. Isla asintió, preparándose mentalmente. Me contaste que no habías conocido a tus padres. ¿Creciste en una familia de adopción o en un centro? ¿Quién te crió? A Isla le sorprendió la pregunta. Teo parecía estar empeñado en convencerla de que se casase con él. ¿Por qué cambiaba de tema? ¿Por qué le preguntaba por su niñez? Isla intentaba no pensar mucho en aquello. Le habría resultado más sencillo desviar el tema de conversación, pero no lo hizo. No se avergonzaba de su pasado, pero era cauta cuando hablaba de él. Era como si admitir en voz alta que nadie la había querido invitase a otras personas a pensar de ella que era una persona a la que no se podía querer. Era un temor que Isla siempre había albergado. Tal vez, su mayor temor. Teo notó que se ponía tensa y la abrazó con más fuerza. Sabía que aquella era una cuestión complicada para Isla, pero no había podido contener la curiosidad. No quería aquella información para convencerla de que se casase con él, no era una curiosidad estratégica. Solo quería entenderla y también apoyarla. Tenía la sensación de que, en el caso de Isla, las pérdidas de la niñez todavía estaban muy presentes en su vida. Así que no retiró la pregunta a pesar de ver que era un tema del que Isla no quería hablar. Esperó. Crecí, la mayor parte del tiempo, en un orfanato. Un orfanato. Él imaginó que había sido una niña preciosa, fácil de adoptar. Pensé que habrías estado en una casa. Adoptada. Inquirió ella, al tiempo que negaba con la cabeza. No es tan fácil sobre todo, para niños mayores. Teo frunció el ceño. Habría entendido mal. Pensé que habías perdido a tus padres de bebé. Al instante supo que había dicho algo que no debía haber dicho, porque la vio ponerse tensa. Yo no los perdí, fueron ellos quienes me perdieron a mí, añadió Isla, torciendo el gesto y girando el rostro hacia la ventana. Me abandonaron de recién nacida. Sin una nota, un recuerdo, sin nombre envuelta en una manta, dentro de una caja. A Teo se le hizo un nudo en la garganta al imaginarse aquello. Tomó a Isla y la sentó en su regazo para abrazarla mejor. —No pasa nada, Teo. —Fue hace mucho tiempo. —No me acuerdo. Eso no lo hacía más fácil. Con el corazón acelerado, Teo balanceó a Isla entre sus brazos. Intentó imaginarse que aquello le pudiese ocurrir a su hijo, pero su mente se negó a cooperar. ¿Qué pasó? ¿No había nadie interesado en adoptar? Inquirió. No era tan sencillo. Supongo que habrían intentado adoptarme, pero yo había nacido con un defecto en el corazón, lo que significaba que me iban a tener que operar. Eso es abrumador para cualquiera, sobre todo, para personas que buscan a un bebé perfecto al que acoger como si fuera suyo. Él pensó en la cicatriz que Isla tenía en el pecho y por la que no le había preguntado. Al principio, porque había estado demasiado ocupado seduciéndola y, después, porque era evidente que era algo del pasado y había otras cosas que lo preocupaban más. Deseó haberle preguntado. Aunque tal vez solo se lo estaba contando en esos momentos porque iban a tener un hijo juntos y tenían que negociar acerca del futuro. ¿Y cómo fue, crecer en un orfanato? No fue como tener un hogar, admitió Isla, apoyando la cabeza en su pecho. Los niños veíamos en la televisión series que trataban de familias y no se parecían en nada a nuestra vida, pero la gente que trabajaba allí intentaba hacerlo lo mejor posible. Algunas personas eran realmente encantadoras y otras, normales. Él se preguntó qué significaba aquello, pero prefirió no preguntárselo. De hecho, fue allí donde aprendí a hacer punto. Te oyó que sonreía y sonrió también. Y también fue allí donde empezaste a interesarte por la historia antigua. Ella levantó una mano y la pasó por su pecho, haciendo que se estremeciese. Teo luchó contra su cuerpo para que no respondiese a la caricia, sabiendo que la intención de Isla no era excitarlo. No, estuve acogida en una familia durante un periodo corto de tiempo. Isla dejó de mover la mano, él se la agarró con la suya. Y no funcionó. Le preguntó. Sí funcionó. Fui muy feliz allí. Ya habían adoptado a un niño y era como una familia de verdad fue la época más feliz de mi vida. Isla giró la cabeza y lo miró. Para sorpresa de Teo, tenía los ojos brillantes. A Marta le encantaba leer a los clásicos. Me contaba historias maravillosas acerca de la antigua Grecia y de Roma, y me regaló un libro sobre mitos griegos que me encantó. Él comprendió su sonrisa. Fue ella la que encendió aquella chispa en ti, ¿verdad? Sí. Me enganchó con sus historias. Supongo que estará muy orgullosa de ti y de lo lejos que has llegado en tus estudios. Para tristeza de Teo, Isla dejó de sonreír. Lo habría estado. Por desgracia, falleció poco después. Por eso no me adoptaron. Marta tuvo un cáncer muy agresivo y su marido, Mark, estaba demasiado ocupado con su propio dolor y el niño al que habían adoptado. La idea de adoptarme a mí también. Lo siento, Isla. Teo supo que nada podría compensarla. Incluso él, que nunca había conocido a aquella familia, se sintió triste. Fue horrible, le confirmó ella, pero también me alegro de haberlos conocido. Sobre todo, a Marta, que era maravillosa. A Teo se le encogió el corazón y tragó saliva al imaginarse cómo se sentía Isla. La habían abandonado de recién nacida, no la habían adoptado por tener un problema de corazón y, después, había perdido a la que habría podido ser para ella una madre maravillosa. No pasa nada, Teo. Hace mucho tiempo de todo eso. Pero que hubiese pasado mucho tiempo no significaba que no le afectase. Teo no pudo evitar pensar en su hermanastra, cuyas malas decisiones, relacionadas principalmente con los hombres y con un reciente consumo de sustancias prohibidas, estaban, a ciencia cierta, relacionadas con sus experiencias tempranas. Sin embargo, no veía en Isla evidencias de problemas similares. Todo lo contrario, le parecía una de las personas más sensatas que había conocido. «¿En qué piensas?» le preguntó ella, inclinando la cabeza hacia un lado. «¿Has puesto una expresión extraña?» «Sí. Estaba pensando en lo increíble que eres». Ella se puso seria. «¿Por qué? Los huérfanos somos personas como todas las demás». Quiero decir que muchas personas se sentirían amargadas por no haber tenido una familia, sin embargo, tú recuerdas aquella época con una sonrisa en los labios. Pienso que eso es una muestra de lo fuerte que eres y, por ese motivo, te admiro. También le daba mucha pena, pero eso no se lo podía decir. Isla le había dejado claro que no quería su compasión. Gracias, Teo. Eres muy, amable. Isla le acarició la cadera y él sintió que se excitaba. Pensó que no era el momento, después de la conversación que acababan de mantener. —Se está haciendo tarde y tienes que dormir. —¿Tú estás cansado? —le preguntó ella en tono meloso. Y Teo no pudo resistirse a pasar la mano por su muslo. Notó que Isla se estremecía y eso lo excitó todavía más. —¿Me deseas? —Quiso saber Isla. Él se echó a reír. —¿De verdad me lo preguntas? —A mí me parece que es evidente le separó los muslos y la acarició. Y pensó en su plan para convencerla de que se casase con él por el bien de su bebé, pero aquello no era una táctica para conseguirlo. Aquello era, inevitable. No estás demasiado cansada. Cansada. Repitió ella mientras le acariciaba la erección. Te parezco cansada. Me pareces increíble. Teo la agarró por la cintura y la sentó ahorcajada sobre él. Isla apoyó las manos en sus hombros y levantó los pechos para que se los acariciase con la boca. Al mismo tiempo, Teo levantó la pelvis para acercarse más al vértice de sus muslos y el contacto con este hizo que terminase de perder el control. Sus cuerpos se movieron juntos y cada roce, cada suspiro, fue mejor que el anterior. Teo tenía el pulso acelerado y le costaba respirar. Llegaron al orgasmo a la vez. Fue tan intenso que, más que sexo, fue una sensación completamente nueva. Teo la abrazó con fuerza y enterró el rostro en la curva de su cuello. Sería especial por Isla o porque iba a tener un bebé con ella. Ya pensaría en aquello después. Por el momento lo único que sabía era que Isla le pertenecía. Y que haría todo lo que estuviese en su mano para mantenerla a su lado. Capítulo 11 Isla durmió hasta tarde. Cuando se despertó, en el centro de la cama de Teo, el cielo estaba azul y ella se sentía mejor que en toda su vida. O, al menos, desde que había estado en la isla, con Teo, enamorada. Eso hizo que se le cortase la respiración. No podía volver a enamorarse de él. Pensó en la noche anterior, en cómo habían conectado durante la cena, en cómo habían hablado de sus vidas. Eso era importante, había sido real. Y sabía que Teo se preocupaba por ella. Lo había visto en su expresión cuando le había hablado de su pasado. La había comprendido y había expresado su admiración. Isla quería creer que todo era real, pero, teniendo en cuenta lo ocurrido en el pasado, debía ser cauta. Era mejor no darle demasiada importancia a la noche anterior. Hacía muy poco tiempo que Teo había vuelto a su vida y ella no quería volver a cometer el error de creer que lo suyo era especial. Por otra parte, era demasiado pronto para tomar una decisión acerca de su propuesta de matrimonio. Isla hizo una mueca. Si pensaba en casarse con él, la cabeza se le llenaba de corazones, flores y amor. Para ella no era una decisión meramente pragmática. Además, tenía la sensación de que, mientras ella se enamoraba de nuevo, él estaba centrado en los aspectos más prácticos. Teo quería cumplir con su responsabilidad. Era cariñoso, sí, pero no la amaba. Y eso era lo que ella anhelaba en realidad, ser la persona más importante de la vida de alguien, que la quisiesen de manera incondicional. Apartó la sábana y se sentó. Le sorprendió no sentir náuseas. Se sentía bien, con energía. —¿Has descansado, Gliciamou? La voz aterciopelada de Teo la envolvió nada más entrar en uno de los salones. Estaba tumbado en un sofá, delante de un enorme ventanal, con el teléfono en la mano y el ordenador portátil abierto cerca. No iba vestido de traje, llevaba puesta una camisa oscura que realzaba el brillo dorado de sus ojos, remangada, y unos vaqueros claros. Isla apartó la mirada de sus impresionantes muslos, sintió calor al pensar en lo pequeña y femenina que le había hecho sentirse la noche anterior. Lo deseaba nada más verlo. «Sí, gracias», le respondió. Había dormido mucho desde que había llegado a Atenas, aunque estaba nerviosa porque sabía que su futuro era incierto. —¿No vas a ir a la oficina? —Todavía no. —Quería estar aquí cuando te despertases. —Gracias, Teo. Él la miró con los ojos brillantes, con deseo, e Isla sintió un cosquilleo en el vientre. Deseó quitarle el teléfono de la mano y sentarse en su regazo. Se puso tensa, horrorizada al darse cuenta de cuánto lo deseaba. —Mi ama de llaves te está preparando el desayuno. —Yo estoy esperando una llamada, en cuanto termine, te acompañaré. No obstante, dejó el teléfono y se levantó sin apartar la mirada de ella. Entonces sonó el teléfono y él juró y se dio la media vuelta. Isla sonrió y se acercó a darle un beso rápido. El teléfono se cayó al suelo. Teo la abrazó y le dio un apasionado beso del que Isla disfrutó antes de separarse para poder respirar. —Tengo que responder a la llamada, se disculpó Teo. Es la tercera vez que intentan hablar conmigo. No obstante, no la soltó inmediatamente. Siguió mirándola a los ojos. Venga, te están esperando, le dijo ella. Isla tenía que recordar que una noche de pasión no remediaba las fracturas que había entre ambos. Querían cosas diferentes, aunque ambos pensasen en el bienestar de su bebé. Teo la soltó por fin y tomó el teléfono. Eres una mala influencia, Isla. Es la primera vez en mi vida que me he sentido tentado a saltarme una reunión. Será mejor que te marches antes de que cambie de opinión. Ella se dijo que había sido solo un beso, pero salió feliz de la habitación. Estaba sentada al sol, en la terraza, después de desayunar. Teo se detuvo a mirarla desde la puerta. No era de extrañar que le costase concentrarse, estaba deseando volver a llevársela a la cama. Desde que había estado con ella en Inglaterra, no había podido pensar en nada más. Y tenía que encontrar la manera de luchar contra aquello. Necesitaba todas sus facultades para gestionar su futura paternidad, dirigir la empresa y, lo que era más urgente, solucionar los problemas de Toula. Su hermanastra parecía estar recuperándose bien, pero todavía tenía lagunas de memoria después de aquella traumática noche. Cuando volviese a Atenas, necesitaría todo su apoyo, pero cómo iba a ayudarla si Isla lo distraía. Pensó que solo necesitaba convencer a esta de que se casase con él, después, podría centrarse en otros objetivos. O tal vez no, tal vez se convirtiese en una distracción permanente. En cualquier caso, tenía que zanjar el tema de la boda lo antes posible. Cuanto antes aceptase Isla que no podía criar a su hijo sola, mejor. También iba a ser hijo suyo y Teo sentía que tenía el derecho y la obligación de ocuparse de él. En cualquier caso, en cuanto la prensa empezase a hablar de ella, lo necesitaría. Teo se preguntó si era un egoísta por desear que llegase aquel momento. Se frotó la nuca, estaba tenso. Se sentía culpable. La vida de Isla había cambiado por él. Iba a convertirse en la diana de los medios de comunicación y él sabía, por experiencia, que la situación sería difícil. Aunque, si se separaban, Isla intentaba llevar una vida normal, lejos de allí los paparazzis tampoco la dejarían en paz. Salió a la terraza. Ella se giró a mirarlo, como si hubiese sentido su presencia. A Teo le gustaba aquella conexión que había entre ambos. Ha ido bien la llamada. Como esperaba, le respondió él. Los negocios se han resentido desde que me detuvieron. La empresa tiene unas bases sólidas, pero mi reputación ha quedado manchada y eso tiene unas consecuencias. Seguro que eso cambia a partir de ahora, sabiendo que estás libre y que eres inocente, aunque Spiro Stabrowlis todavía te quiera fastidiar. Teo tomó una silla para sentarse a su lado, pero después cambió de opinión. Pensaba mejor con cierta distancia. Se apoyó en la barandilla y miró hacia la ciudad y hacia el mar. A pesar de su tamaño, Caralis Enterprises es una empresa familiar. Su éxito se debe en gran parte al nombre y a la familia. Mi padre y el padre de este eran hombres honestos y serios en los negocios. El papel del director general es muy importante. De él dependen muchos contratos e inversiones que estaban previstos para los próximos meses, y ahora. Teo se encogió de hombros. Eso es muy injusto. Isla se levantó y fue a su lado. Él sintió su mirada, como le ocurría siempre. Era una sensación que no había tenido antes. Frunció el ceño al pensarlo. No te preocupes, estoy trabajando en ello. Todo irá bien a largo plazo. Podré manteneros al bebé y a ti. No me refería a eso. Replicó ella, mirando hacia el horizonte. Teo ya lo sabía, pero era más fácil centrarse en lo que tenía que hacer en vez de llevársela a la cama. Sonrió. ¿A quién pretendía engañar? Por supuesto que no. Ya sé que no te interesa mi dinero, comentó. Casi deseo que fuese así, porque habría sido más fácil convencerla para que viviese con él en Grecia. —Pero hay algo de lo que tengo que hablarte. —Algo importante, le dijo Teo, sacándose el teléfono del bolsillo. —Anoche nos hicieron fotografías al salir del restaurante. —No entiendo. Él buscó una foto en Internet, pero no le dio el teléfono a Isla inmediatamente. La miró a los ojos y sintió que la vida de Isla fuese a cambiar por su culpa. —Teo que tiene de malo que nos hayan hecho una foto. Él le ofreció el teléfono y vio cómo Isla abría mucho los ojos. Si ni siquiera es un medio griego. Es británico. Hemos salido en las noticias de toda Europa, Norteamérica y Asia. Ella se mordió el labio mientras leía las especulaciones que habían hecho acerca de su relación con el multimillonario que acababa de salir de la cárcel. A él lo describían como un hombre peligroso mientras que de ella se dudaba que fuese demasiado inocente o una cazafortunas. —Son todo calumnias. —exclamó horrorizada, girándose hacia él. —Supongo que sí. —¿Y qué vas a hacer al respecto? —No puedes permitir que publiquen esas mentiras acerca de ti. Teo tomó sus manos. A Isla le preocupaba más el que su propia reputación. —Eso le gustó. —Le importas. Ya lo había pensado cuando Isla había ido a visitarlo a la cárcel. —Tengo los hombros muy anchos, le respondió pero si van demasiado lejos, mi equipo legal los demandará. Por ahora tengo que centrarme en reparar el daño que ha sufrido la empresa. Y en protegerte a ti. La vio fruncir el ceño, como si estuviese sopesando la situación. Por fin, tal y como Teo había sabido que sucedería, Isla asintió. Tienes un plan, ¿verdad? Él pensó que Isla siempre le había parecido muy lista y la calma relativa con la que asumía la situación era un buen presagio. Tal vez los hubiese unido su futuro bebé, pero él sabía que Isla no iba a ser solo su esposa por necesidad, iba a ser fabulosa. ¿Cómo sería compartir con ella todas sus cargas? Tener a alguien a su lado, además de su madre, con la que Teo se negaba a compartir sus problemas. Vamos a darles la historia que quieren, pero contada por nosotros. Los medios de comunicación saben de tu existencia y no van a dejarte en paz hasta que les contemos algo. Después, seguirán persiguiéndote cuando se sepa que estás embarazada. A Isla le temblaron las manos y él se las agarró con más fuerza. Theo vio cómo se le dilataban las pupilas, pensó que era demasiado inocente, y que tenía que contarle la verdad. Aunque decidas no casarte conmigo y optes por criar a nuestro hijo sola. Como si él fuese a permitir algo así. La prensa no se olvidará de ti, continuó. Se apostarán delante de tu casa en Londres, Entrevistarán a los clientes de la tienda, buscarán en la basura para saber qué es lo que comes e intentarán encontrar algún error para poder decir que estás poniendo en riesgo la vida del bebé. Después, juzgarán cómo crías a tu hijo y si no consiguen noticias, se las inventarán. Isla parecía tan abatida que Teo casi se sintió culpable. Es la verdad. No sabes las historias que han publicado acerca de mi hermanastra, llenas de mentiras. El hecho de que Toula se hubiese comportado de manera imprevisible no había ayudado. No lo sabía. Toula tiene algunos problemas personales, pero a los medios les encanta retratarla como a la típica niña rica mimada, continuó Teo, intentando controlar la ira que aquello le provocaba. Sé de lo que estoy hablando. El primer día que lleves a tu hijo a la escuela, tendrás un batallón. Basta. Ya lo he entendido. Teo se dio cuenta de que estaba pálida temblando, y se prometió que cuidaría de ella. ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo podemos recuperar el control? Y no me digas que la solución es que nos casemos. Lo harían. Teo estaba decidido. Cuando Isla se diese cuenta de todo lo que podía ofrecerle y de lo difícil que sería su vida sin él, cambiaría de opinión. Nosotros contaremos la historia y controlaremos la información a la que accede la prensa. Tengo los recursos necesarios para darte protección 24 horas al día. Puede ser tan discreta que ni siquiera tú te des cuenta, pero habrá ocasiones en las que tendrán que protegerte de verdad. —¿Estás hablando de guardaespaldas? —preguntó Isla, apartando las manos de las suyas. —No sé. —Yo sí. Tengo una agente excelente, que estará siempre a tu disposición. Es importante que sientas que puedes confiar en ella. —Esperó a ver a sentir a Isla y he planeado nuestra próxima salida. La próxima vez que te vean será en una situación que nosotros podamos controlar, no por la calle. Los argumentos de Teo, y su gesto de preocupación al hablar de su hermanastra, la convencieron. Isla accedió a conocer a la guardaespaldas. Por suerte, resultó ser alguien con quien Isla se imaginó pasando tiempo. Más o menos de su misma edad, pero muy formada, no parecía una guardaespaldas y tenía mucho sentido del humor. El primer obstáculo estaba salvado. El segundo sería prepararse para una fiesta benéfica a la que Isla asistiría con Teo esa misma noche. Todavía no habían salido de casa, pero ella ya estaba convencida de que se iba a sentir fuera de lugar rodeada de tantas personas importantes. Le llevaron a casa vestidos de diseñador, zapatos de todos los colores y estilos, e incluso a una estilista, una masajista, una esteticista y una peluquera, que pasaron horas con ella. Cualquier mujer se habría sentido como la cenicienta, pero a pesar de la bonita ropa y del ligero maquillaje profesional que la hacía parecer a alguien que no era, lo que más le había gustado a Isla era el masaje. Porque había estado muy tensa, sabiendo que no había vuelta atrás, que ya no podría volver a su antigua vida, aunque hubiese querido hacerlo. Pero no quieres, ¿verdad? A pesar de todo, ¿prefieres estar aquí, conteo. Eso era lo que lo complicaba todo. Estaba luchando contra sus propios deseos al oponerse a aquel matrimonio. Lo más sencillo sería acceder y dejarse llevar por el gran Teo Caralis, el hombre que hacía que hasta lo que parecía imposible se hiciese realidad. Podía casarse con él y saber que su hijo iba a tener un padre y una madre que lo querían. Y la vida también sería más sencilla para ella. No tendría que preocuparse por el dinero, podría continuar sus estudios y tendría, además, un amante guapo y atento. Lo único que la frenaba era el miedo que le causaba saber que se estaba enamorando otra vez de él. El miedo a esperar demasiado de un hombre que se casaba con ella por obligación, no por amor. ¿Qué ocurriría cuando se cansase del sexo con ella? Isla no se sentía capaz de seguir casada con él cuando tuviese otras amantes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Un ruido a sus espaldas hizo que se girase. Teo, dijo casi sin aliento. Era normal. Se trataba del hombre más guapo que había visto, alto y elegante, vestido de smoking, y la estaba devorando con la mirada. Isla sintió calor entre los muslos. Hacían el amor casi todas las noches, pero aquel día él había guardado las distancias después del beso de la mañana e Isla sentía que lo echaba de menos. Podría ser tuyo si tú quisieses, pensó. Isla sabía que Teo organizaría una boda por todo lo alto con la misma rapidez y eficiencia con la que había organizado su viaje a Atenas y todo lo demás. Se mordió el labio, preocupada al darse cuenta de que estaba a punto de caer en la tentación. «Sabía que estarías radiante», murmuró él, atravesando la habitación para llegar a su lado, pero aún así no estaba preparado. Isla supo que se lo decía porque lo pensaba. Y se sintió tan feliz que deseó llevarse la mano al corazón. No era justo que Teo le dijese aquellas cosas, que la mirase así. ¿Cómo se iba a comportar con sensatez? La prensa estará esperándonos esta noche, pero no te preocupes. Sígueme la corriente y todo irá bien. Yo cuidaré de ti. Al oír aquello, Isla salió de su momento de ensoñación. Aquella noche lo importante no eran ellos, ni que Teo anhelase su compañía y quisiese presentarle a sus amigos. Se trataba de cumplir con las expectativas de los demás y de manejar a la prensa. Isla descubrió que, al fin y al cabo, no era complicado mantener la cabeza fría en lo que se refería a su relación. Capítulo 12. Teo dio la vuelta al vehículo para ayudar a Isla a salir de la limusina mientras una lluvia de flases los recibía. Lo llamaron e hicieron preguntas a gritos. Él los ignoró. Toda su atención estaba centrada en ella. Sintió que Isla temblaba y le dijo al oído. «Tómate tu tiempo. Irá bien, te lo prometo. Solo tenemos que entrar. No tienes que decir nada». Le apretó la mano y sus miradas se cruzaron. Teo sintió por un instante que estaban solos. «Confía en mí, Isla». Ella asintió por fin y salió del coche con los ojos clavados en los de él, conteniendo la respiración. Estaba preciosa y el hecho de que estuviese allí con él resultó ser, de repente, la mayor prueba de confianza y lealtad. Por mucho que Teo pensase que Isla no podía escapar de la prensa, había que tener agallas para presentarse en público con un hombre cuya reputación había sufrido recientemente un duro golpe. Isla podría haberse negado a acompañarlo, pero, en su lugar, había aceptado el reto. Se puso recta y entonces el alboroto cesó y los periodistas dejaron de hacer preguntas. Teo supo lo que estaba pasando. A él le había ocurrido lo mismo al verla esa noche. Llevaba el pelo recogido de manera elegante, con un par de mechones rizados sueltos, y un vestido dorado con pequeños pliegues que hacían que la tela cobrase vida bajo las luces de las cámaras. Era un vestido largo, de estilo clásico, atado a la cintura y por debajo del busto con cordones dorados, y que dejaba al descubierto sus brazos y su cuello. Era lo suficientemente ceñido como para revelar la suave curva de su vientre, pero sin hacer patente el embarazo. Isla parecía una diosa. Su diosa. Teo no supo si se sentía orgulloso o si lo que sentía era que no quería que ningún otro hombre tocase a aquel ser celestial. Aunque Isla era una mujer de carne y hueso. La apretó contra su cuerpo y notó que ella se estremecía. Lo miró a los ojos y Teo se dio cuenta de que el contacto visual la tranquilizaba. Él se sintió tentado a volver al coche y llevársela de vuelta a casa, donde pudiesen estar solos. Avanzamos. —le preguntó ella en voz baja. Teo parpadeó y se dio cuenta de que seguían al lado de la limusina. Los gritos cada vez eran más estridentes. —Que nos hagan fotos. Así nos molestarán menos después. Entonces se dio cuenta de que Isla tenía la piel de gallina y empezó a andar con ella al lado. Entraron en el prestigioso museo y, una vez allí, dejaron de oír las voces. —Debí insistir en que te pusieses un abrigo. Y estropear el impacto del vestido. Le preguntó ella, sacudiendo la cabeza. «Es la primera vez en mi vida que tengo la oportunidad de llevar una prenda así. No iba a esconderla. Además, aquí hace calor». Su llegada causó revuelo, se oyeron murmullos a su alrededor. Teo debía estar acostumbrado, pero se sintió molesto. Cuadró los hombros todavía más y notó que Isla lo miraba. En esa ocasión fue ella la que le apretó la mano. Él la miró también y vio comprensión en sus ojos. Teo. ¿Cómo me alegra que hayas podido venir? Se giró y vio un rostro sonriente, varios rostros sonrientes. Presentó a Isla al director de museo y a su esposa, al director del Departamento Nacional de Arqueología y a un ministro. Después, todo transcurrió tranquilamente, aunque Teo tuvo que negarse varias veces a dar un discurso. La contribución de su empresa para el proyecto había sido muy generosa, pero no tenía ganas de discursos, aunque su jefe de Relaciones Públicas le hubiese aconsejado que lo hiciese. Aquella noche estaba allí por isla, para que supiese lo que podía esperar, pero limitando su exposición. No iba a dejarla sola ni siquiera para subirse al podio. Sintió que ella estaba haciendo un esfuerzo. Aquel no era su ambiente. No obstante, cuando saludaron a un grupo de historiadores y arqueólogos, notó que se sentía cómoda. Estaban a punto de marcharse cuando apareció esta Teo pensó en salir de allí lo más rápidamente posible, pero se dio cuenta de que sería una falta de educación, así que decidió saludarlo. —Isla, me gustaría presentarte a Spiro Stavroulis, dijo. —Le presento a Isla Jacobs. El otro hombre lo fulminó con la mirada, pero entonces Isla se apartó de Teo y se acercó a él. —Me he enterado de lo que le ocurrió a su nieto. —¡Qué horror! —Lo siento muchísimo. Teo se quedó expectante. Él le había dado el pésame también, pero Stavroulis le había respondido airadamente, y no iba a permitir que hiciese lo mismo con Isla. Pero después de un largo silencio, Stavroulis inclinó la cabeza y le dio las gracias. Incluso añadió que estaba encantado de conocerla antes de darse la media vuelta para marcharse. Isla estuvo en silencio durante el trayecto de vuelta a casa. Era normal que estuviese preocupada. La velada no había transcurrido como planeado. Ha sido horrible, le dijo al entrar en el salón, confirmando las sospechas de Teo. Fue hasta el bar y sirvió un refresco para Isla y un coñac, que se bebió de un trago, para él. «Lo siento», le respondió, «tenía que haberme informado de su presencia. No suele ir a ese tipo de eventos y no pensé que lo haría. Estás bien. Yo. Estaba pensando en ti. ¿Cómo es posible que todavía haya personas que te traten como si hubieses hecho algo mal?» Teo se quedó sin palabras. ¿Y cómo se han quedado observándoos cuando ese hombre, me dan ganas de vomitar? Él dejó el refresco de Isla y se acercó a ella. ¿Tienes náuseas otra vez? Le preguntó, sintiéndose culpable. No, es una manera de hablar. No soporto las injusticias. Ni que la gente os haya mirado como si aquello fuese un espectáculo. ¿Estás enfadada con los invitados? Por supuesto. Sé que muchas personas se han alegrado de verte, pero otras solo querían espectáculo. Después de todo lo que has tenido que pasar. En realidad, yo estaba preocupado por ti. Yo estoy bien, tengo. Los hombros muy anchos. Eso dices, lo interrumpió Isla, sacudiendo la cabeza, pero me sigue pareciendo fatal. Estaba alterada, como unos fuegos artificiales a punto de estallar. Teo la agarró por las muñecas y tiró suavemente de ella para abrazarla e intentar tranquilizarla. No le des más vueltas. No es bueno para ti ni para el bebé. La que me preocupa eres tú. Esta Browlis es una persona inestable. Me preocupaba cómo iba a reaccionar cuando te has acercado a él. Isla sacudió la cabeza. Pobre hombre, me imagino que perder a alguien de tu familia de ese modo y no saber quién es el responsable debe de ser terrible. Teo apretó la mandíbula. Era una situación terrible. Deseó que Toula no hubiese conocido a Costa Stabrowlis. Y que éste no se hubiese presentado en la fiesta familiar sin que nadie lo hubiese invitado. Teo. Lo llamó Isla. ¿En qué piensas? No te preocupes por mí, le contestó él. Estaba frustrado y confundido por cómo se sentía cuando estaba con Isla. Se preguntó si no habría sido mejor para ella dejarla en Londres, pero eso era imposible, la necesitaba a su lado. A ella y a su hijo. Aunque, cuando la miraba a los ojos, no pensaba en su bebé, sino en su ardor, su determinación, su estoicismo frente a tantos dramas. En su cariño y su comprensión. Necesitaba aquel cariño y aquella comprensión en esos momentos. Teo. Le dijo ella, humedeciéndose los labios y acercándose más a él. ¿Qué estaría viendo en su expresión? Él había querido mantener las distancias porque pensaba demasiado en ella y porque ya la había defraudado una vez, pero no pudo evitar decirle con voz ronca. —Te deseo, Isla. La necesitaba tanto que se puso a temblar, porque era egoísta y perderse en ella era lo más cerca que había estado de encontrar la paz para siempre. Aunque en esos momentos no quisiese paz, sino fundirse con ella. O encontrar un lugar donde, juntos, pudiesen tocar el cielo. Teo sintió dolor en el pecho y se dio cuenta de que había dejado de respirar. Hasta que Isla se inclinó hacia él y le dio un suave beso en los labios. Respiró por fin, la tomó en brazos y la besó apasionadamente. Isla le dijo algo, que debió de ser su nombre. Fuesen cuales fuesen las circunstancias que los habían llevado hasta allí, estaban en igualdad de condiciones. —Te necesito, Teo. —Aquí. —Vamos al dormitorio. —No es necesario. —No me voy a romper, protestó ella con desesperación. Teo se giró con ella en brazos y la llevó hasta la superficie más cercana. Apoyó a Isla en la pared y se apretó contra su cuerpo para sujetarla. Se sintió como si le corriese por las venas metal fundido, sintió que sus pulmones eran fuelles que avivaban la llama que ardía en su interior. Levantó la fina tela del vestido de Isla y le agarró una pierna para ponerla alrededor de su cintura. Se oyó un gemido. Luego le colocó la otra pierna a la misma altura y apretó la erección contra su pelvis. A pesar de que todavía lo separaba mucha ropa, se sintió aliviado. «No he planeado esto bien», protestó. Tenía los pantalones puestos, pero no quería apartarse de Isla para quitárselos. Ella se echó a reír, le desabrochó el cinturón y le bajó la cremallera. Varios interminables segundos después, Teo se sintió liberado, Notó el suave encaje de las braguitas de Isla y estuvo a punto de perder el control. Ninguno de los dos volvió a reír. El deseo era demasiado intenso. Teo introdujo los dedos por debajo del encaje. Isla estaba caliente y excitada, preparada para recibirlo. La tela se rasgó y sus cuerpos se unieron. Teo la miró a los ojos y ambos se estremecieron a la vez, como si sus cuerpos fuesen uno solo. Sintió sus pechos contra el de él y deseó que ambos estuviesen desnudos, pero tendría que esperar a otro momento. La deseaba tanto que tenía la sensación de que iba a explotar. Apoyó la mano en la pared y empezó a moverse dentro de ella. Isla pasó las manos por su cuerpo y él metió los dedos entre ambos para acariciarla entre los muslos. Ella gritó su nombre, arqueó la espalda y echó la cabeza hacia atrás. Teo la besó en la garganta y la acarició. Isla empezó a temblar por dentro, le clavó las uñas en la piel. Se movieron juntos, a un ritmo salvaje. Entonces, gritó y lo miró a los ojos. Teo le acarició la mejilla mientras notaba cómo temblaba su cuerpo y ella dijo su nombre en un hilo de voz. Tenían algo capaz de detener mundos y cambiar vidas. Capítulo 13 A la mañana siguiente, Isla salió a la terraza y vio a Teo nadando en la piscina. Se quedó inmóvil observándolo era un hombre extraordinariamente carismático. Incluso cuando nadaba, era difícil apartar la mirada de él. Ella se llevó la mano al vientre al notar una extraña sensación. Le habría gustado pensar que era el bebé moviéndose, pero sospechó que se trataba de la reacción de su cuerpo ante Teo. Se preguntó si era demasiado esperar que, tal vez, también él sintiese algo por ella. Suspiró y fue hacia la piscina. Si hubiese sabido que Teo estaba allí, Se habría puesto directamente el bañador, en vez de haber tomado una ducha. Hizo un esfuerzo por apartar la mirada de él y clavarla en las espectaculares vistas de Atenas y del mar Egeo. Había llegado la primavera y pronto empezaría a hacer mejor tiempo. ¿Dónde estaría ella entonces? Había planeado volver a Londres, pero no estaba segura de querer eso. De repente, le costó respirar. Lo que quería era ateo, pero necesitaba ser especial para él. Sería posible que llegase a amarla con el tiempo. La noche anterior había hecho que se sintiese especial. Tal vez. Isla. Teo salió de la piscina con agilidad y se quedó delante de ella, completamente mojado, respirando con dificultad. A ella se le secó la boca y se le aceleró el pulso. Parecía un dios griego. No sabía que estabas aquí, balbució. Teo se acercó y le dio un beso en los labios y a ella se le doblaron las rodillas. Lo siento, se disculpó él, apartándose. Estoy mojado. Quería quemar algo de energía antes de despertarte. Y lo has conseguido. Teo negó con la cabeza. Solo hay un ejercicio físico que consigue saciarme. Pero lo de anoche fue un poco brusco y temía haberte hecho daño. Estoy bien, le respondió ella. Él sonrió con satisfacción y con cariño, pero después se puso serio. Tenemos que hablar. Por supuesto. Teo señaló hacia donde estaban las tumbonas. ¿No prefieres vestirte? Le preguntó Isla, pensando que no podría concentrarse en una conversación seria si él estaba desnudo. He pasado demasiado tiempo encerrado, prefiero secarme al sol. Una vez instalados, Teo la miró a los ojos. Se trata de mi familia. Toula y mi madre no están en Atenas, pero he hablado con mi madre y va a volver pronto. ¿Voy a poder conocerla? Le preguntó Isla con cautela. Por supuesto. Ya le he hablado de ti y está deseando conocerte. Es el motivo por el que va a volver, le contó Teo, frunciendo el ceño. Y no te parece bien. No quiero que te sientas presionada. Todavía no le he contado lo del bebé y sé que tú necesitas tiempo para pensar en nuestra situación. Ella se sintió aliviada. Teo se preocupaba por ella. No porque pensase que no estaba a la altura de su familia. Me gustaría conocerla, admitió, pensando que tal vez eso la ayudase a tomar una decisión. ¿Ha estado de vacaciones con Toula? No, mi madre ha estado unos días en Corfú con una amiga. Ha sido la primera vez en muchos meses que ha salido de Atenas. Ha debido de ser una época muy dura para todos. Al menos, estaba con Toula. Teo hizo una mueca. No exactamente le respondió. Es gracioso. Si hubieses querido acercarte a mí por dinero, habrías hecho los deberes y ya conocerías, al menos, la versión de los medios. Vio que Isla se ponía tensa y levantó una mano. No me estoy quejando. Es solo que se trata de algo, complicado, de lo que no hablamos fuera de la familia, pero tú formas parte de la familia. Aunque no hayas accedido a casarte conmigo. Ella sintió el peso de su mirada, pero no lo sintió como una carga, sino más bien como una cálida manta. —Estamos unidos y siempre lo estaremos, Isla. —Ocurra lo que ocurra con nuestra relación, quiero que conozcas a mi madre y a Toula. —Son importantes para mí, lo mismo que nuestro bebé y tú. Ella intentó buscar una respuesta, pero no fue capaz de articular palabra. Que Teo la considerase parte de su familia la abrumaba. —Lo siento, «Estoy tan acostumbrado a protegerlas que me cuesta tratar este tema», continuó él. Toula no está de vacaciones. Está en una clínica desde la noche de la fiesta en la que Costa estabroulis murió». «Oh, Teo». Isla se levantó y se sentó a su lado, le agarró la mano, que tenía helada. Tomó una enorme toalla y se la echó por los hombros. «Vamos dentro y me lo sigues contando allí». Él sonrió de medio lado. Ya ni mi madre me regaña cuando piensa que me voy a enfriar. Ves, otra prueba más de que no sería una buena esposa. Todo lo contrario. Me gusta que me cuides. Isla decidió hacer caso omiso de aquel comentario, pero se emocionó. Supongo que lo pasaste muy mal en la cárcel, sin poder ir a ver a Toula. Teo asintió. Estar en la cárcel fue difícil, pero aquello estuvo a punto de matarme. En cualquier caso, si todo va bien le darán el alta dentro de un mes y quería hablar contigo antes de que os conozcáis, para que sepas que está delicada. A lo mejor prefiere no conocerme. Va a ser tía. Por supuesto que querrá conocerte. Le encantará que tengamos algo que celebrar, le aseguró Teo. Toula tiene una depresión. Tuvo una niñez complicada y muy poca estabilidad. Mi padre ni siquiera sabía de su existencia hasta que la madre de Toula falleció, hace seis años, poco antes de que muriese él también. La madre de Toula no le contó a tu padre que estaba embarazada. Él negó con la cabeza. La madre de Toula era una cantante muy bella. Conoció a mi padre, a mi padrastro, antes de que él conociese a mi madre. Tuvieron una aventura y ella se marchó del país. Al parecer, la madre de Toula ni siquiera estaba segura de quién era el padre de su hija. Teo suspiró. Toula tuvo una niñez difícil, yendo de un lado para otro, pero sospecho que lo peor fue que su madre no se ocupó de ella de manera responsable. Además, los hombres entraban y salían de su vida constantemente. Y Toula era una niña vulnerable. A Isla se le encogió el corazón. Conocía los peligros que tenían ese tipo de niños. Algunos de los que había conocido habían sufrido mucho. Pobre Toula. Iba bastante bien hasta que Costa Estabrowlis llegó a su vida, añadió Teo, frunciendo el ceño. Era guapo y encantador, pero tenía muy mal genio y era caprichoso, pasaba demasiado tiempo de fiesta. El alcohol y las sustancias prohibidas volvieron a desestabilizar a Toula, que se dio cuenta y quiso apartarse de él. Fue entonces cuando Costa empezó a comportarse de manera agresiva. A Isla se le encogió el estómago. La historia le resultaba familiar. Supongo que ella no lo había invitado a la fiesta. No pero él se presentó allí, estaba fuera de control, agresivo. Discutió con alguien y eso le costó la vida. Toula fue la primera en verlo allí tirado en el suelo y, en ese momento, se bloqueó y dejó de hablar. Lleva ingresada desde entonces. La suerte es que no recuerda nada de aquella noche. Oh, Teo. Te prometo que tendré cuidado con ella. Él la tomó en brazos y la sentó en su regazo. Lo siento, te acabo de mojar. No pasa nada. Y también siento haberte disgustado. Son solo las hormonas del embarazo. Estoy bien. No tienes que preocuparte por mí. Por supuesto que me preocupo por ti. Todo el tiempo. Ella sintió que se le aceleraba el corazón. He estado pensando en tu invitación a que me quede aquí. Teo se puso tenso e Isla se dio cuenta de que parecía emocionado. No estoy diciendo que vaya a casarme contigo, pero me gustaría quedarme más tiempo en Atenas. Tenemos que tomar decisiones acerca del futuro y lo mejor es que sigamos conociéndonos. Todavía no confías en mí. Le preguntó Teo. Confío en que quieres lo mejor para el bebé. Sé que vas a ser un padre estupendo, pero eso no significa que tengamos que casarnos. Sigo teniendo dudas y necesito pensarlo. Me estás diciendo que tenga paciencia, le dijo él. Me va a venir fenomenal como aprendizaje, Pero, mientras tanto, ¿podremos divertirnos, no? Por supuesto. Estupendo. Teo llevó la mano a los botones de su camisa mientras la besaba e Isla se olvidó de todas sus preocupaciones. Cuando Teo la seducía se sentía, valorada. Era posible que lo suyo pudiese funcionar. Capítulo 14 Las verjas se abrieron y el coche entró en un jardín muy frondoso y se acercó a una casa de dos plantas. Delante de la puerta principal había una delicada fuente. Isla se secó las manos sudorosas en los pantalones. Estaba nerviosa. «Va a ir todo bien», le aseguró Teo. «Mi madre está muy emocionada, es la primera vez que le presento a una mujer». Salieron del coche y entonces apareció una mujer muy guapa, vestida de rojo. «Teo, Isla, por fin habéis llegado». «Mamá», le respondió Teo, abrazándola. Quiero presentarte a Isla. Me alegro mucho de conocerte, lo interrumpió su madre. Gracias por la visita. Gracias por la invitación. Todavía no conozco a nadie en Atenas, solo a Teo. Eso habrá que remediarlo, comentó la otra mujer. Vamos dentro, tenemos mucho de qué hablar. Y así pasaron la tarde, conversando y riendo. Isla sintió que había sido aceptada en un círculo de cariño y unión. Antes de que se marchasen, la madre de Teo fijó un día con Isla para que saliesen a comer juntas y a visitar su tienda de lanas preferida. Y, cuando se despidieron, el abrazo que le dio fue mucho más cariñoso que el de la bienvenida. Isla no pudo evitar imaginarse cómo sería formar parte de aquella familia. Si se casaba con Teo, tanto ella como su hijo pertenecerían a ella. La idea la abrumó. Teo sintió que se ahogaba, que tenía que salir de aquella celda, —Golpeó las puertas de metal con todas sus fuerzas, gritó. —Teo. —Despierta. —Has tenido una pesadilla. —Lo siento. —No pasa nada, pero me preocupa que cada vez parecen peores. —No me habías dicho nada antes. —Tú tampoco me has hablado de ello y he pensado que, si quisieras compartirlo conmigo, lo habrías hecho ya. —De todos modos, tal vez deberías acudir a un especialista. —No es necesario. No te preocupes. Si no quieres hablar de eso, hay otro tema que necesito entender. Dime. ¿Sabes que he ido a ver a Simon a la universidad? Por supuesto. Su amigo estaba intentando convencer a Isla de que retomase sus estudios en Atenas. Hoy me ha dado a entender que él no te pidió que vinieses a mi casa de Londres a ver cómo estaba, le explicó Isla. Eso fue lo que me dijiste. Él suspiró. Solo quería protegerme. ¿De qué? de la posibilidad de que me odiases por haberte echado de mi vida. Me estás diciendo que no quisiste admitir que querías verme y por eso utilizaste a nuestro amigo como excusa. Así dicho, suena bastante pueril. La verdad es que no podía dejar de pensar en ti y no podía dejar las cosas así. Me dije que, si iba a verte, si veía con mis propios ojos que tú había seguido con tu vida. Querías comprobar que estaba bien para no sentirte culpable por haberme dejado. Le preguntó ella. «Es más complicado que eso, Isla. Tú me importabas. Me importas ahora todavía más. Cuando Simon me comentó que había oído que habías dejado los estudios y que no te encontrabas bien. Entonces, ¿por qué me dejaste? Nunca me has dado una explicación», argumentó ella. «Lo siento, Isla, no quería hacerte daño, pero sabía que ibas a sufrir. No me siento orgulloso de cómo terminé nuestra relación». Fuiste muy drástico. Sí, pero solo intentaba protegerte. Yo intenté apoyarte. Al fin y al cabo, el que estaba en la cárcel eras tú. Y te lo agradezco. Muchos supuestos amigos desaparecieron cuando se hizo pública mi detención. Saber que tú creías en mí fue muy importante. Me alegro, le respondió ella, acurrucándose contra su cuerpo. Por aquel entonces no me lo pareció. Teo se sintió culpable. Tenía que ser drástico. No quería que lo que a mí me estaba pasando te afectase a ti, sobre todo, porque yo no podría defenderte. Ya has visto cómo ha reaccionado la prensa al saber de tu existencia, imagina lo que habrían hecho si hubiesen sabido entonces que eras mi amante. ¿Me dejaste porque te importaba? Le preguntó ella en un hilo de voz. Por supuesto. Y cuando me dejaron libre tuve que ocuparme de mi madre y de mi hermana. Toula estaba tan frágil. Ojalá me lo hubieses contado antes. Si te lo hubiese contado, me habrías escuchado y te habrías marchado de Grecia. Probablemente, no. Teo respiró hondo. Isla era la mujer de su vida. Estaba convencido. Y quería decírselo, pero no quería presionarla. —Eres muy testaruda, Isla, comentó. Ella sonrió. —Y tú eres el hombre más cabezota que conozco. Cabezota y sexy, añadió Isla sonriendo. Y pecaminoso. Teo estuvo a punto de contestarle que hacer el amor con la única mujer a la que había necesitado de verdad no tenía nada de pecaminoso, pero no quiso asustarla. Iría despacio, la convencería con sus actos y con su amor de que él también era el hombre de su vida. Solo tenía que ser paciente. Capítulo 15 «Me gusta el traje de baño», comentó Toula, levantando la vista de una revista, al ver que Isla se acercaba a la piscina. Me alegro de haberte convencido de que te lo compraras. Estoy segura de que Ateo también le va a gustar. Es un diseño clásico, pero seductor, y todos sabemos lo sexy que le pareces a mi hermano. Isla se ruborizó. No había tenido una hermana, ni a nadie en realidad, con quien hablar con franqueza acerca de su vida privada. La hermanastra y la madre de Teo la habían acogido tan cariñosamente que Isla tenía la sensación de haber encontrado a la familia que siempre había deseado tener. —Que no te dé vergüenza, Isla. Me encanta ver cómo os mimáis. Por eso siempre llamo antes de subir al ático, para avisaros de que voy a llegar. Toula no reía con frecuencia y a Isla le gustó oírla, sonrió. —Hacéis buena pareja, continuó Toula. —Teo es un buen hombre, sabes. Isla se sentó a su lado en una tumbona. «Lo sé. Es especial. Y ella lo amaba. Y estaba dispuesta a casarse con él. Entonces, ¿por qué no te casas con él y haces que deje de sufrir? ¿Por qué necesitaba estar segura?» Toula se inclinó hacia adelante, la revista cayó al suelo. «Pero ya estás segura. Eso tengo que hablarlo con tu hermano. Pensó que tal vez podría hacerlo esa noche» antes de que fuesen a la cena de gala que tenían. Isla miró hacia la revista que se había caído al suelo y se dio cuenta de que, en realidad, era el folleto de una universidad. —¿Estás pensando en estudiar? —Tal vez. —No suelo ser muy constante, admitió Toula. —No pasa nada porque empieces y después cambies de opinión, pero, en mi experiencia, si el tema te gusta querrás continuar. —¿De verdad piensas que podría hacerlo? —No veo por qué no. Todo está saliendo bien, ¿verdad? Comentó Toula sonriendo. Yo me siento mejor, mamá está contenta, Teo te tiene a ti y es evidente que está feliz. Bueno, murmuró Isla, frunciendo el ceño. Teo está bien, pero tiene cosas en la cabeza. ¿Deberías hablar con él? No me lo va a contar. Piensa que su papel es protegerme, pero soy más fuerte de lo que cree. ¿Qué es lo que le pasa? Isla suspiró. Tiene pesadillas desde que estuvo en la cárcel y están yendo a peor. No sé si sabes que algunas personas todavía piensan que fue él quien mató a Costa esta Stabrowlis. Y el abuelo de este le está haciendo la vida imposible porque no tiene a nadie más a quien culpar. Toula palideció. No tenía ni idea. Lo siento, tal vez yo tampoco debía haberlo comentado. Por supuesto que sí. Teo y mamá me tienen entre algodones. Gracias por confiar en mí, Isla. No sabes cuánto significa eso para mí. Isla asintió y deseó haber hecho lo correcto. Aquella noche Isla estaba nerviosa mientras se vestía para la recepción. Iba a ser una noche especial y el vestido dorado le hacía sentirse bien. Iba a contarle a Teo que quería casarse con él, aunque no la amase. Porque estaba segura de que algún día lo haría. La puerta del dormitorio se abrió de un golpe y chocó con fuerza contra la pared. Teo. Algo no iba bien. Nunca lo había visto así. Se puede saber qué has hecho. ¿Por qué le has contado todas esas cosas a Toula? ¿Sabes lo frágil que está? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está? ¿Cómo piensas que está? Teo, está bien. Necesita compañía. Aunque la necesitase, no serías tú, Bramuel. ¿Cómo te has atrevido a contarle que estoy sufriendo? ¿Por qué le has hablado del viejo Estabroli?s ¿Qué intentabas, llevarla otra vez al borde del precipicio? Isla retrocedió, las palabras de Teo la dejaron atónita. Yo solo. No tenías ningún derecho. Le increpó él. No sabes lo que estás removiendo. No quiero que vuelvas a acercarte a Toula ni que interfieras en mi familia. No obstante, quieres que me case contigo y que forme parte de tu familia, le recordó ella. No es lo mismo. Eso es diferente. Por supuesto que era diferente. No le importaba ella, solo el bebé. Todas las esperanzas de Isla se desvanecieron. Su relación no era real, era una farsa. Sintió dolor en el pecho, que se le detenía el corazón, y sintió que las lágrimas se le agolpaban en los ojos. No pudo contenerse más, dio la media vuelta y corrió hacia el cuarto de baño. Cerró la puerta, se apoyó en ella por si Teo la seguía, y empezó a sollozar. Teo no la siguió. Sonó un teléfono. Oyó la voz de Teo y después, nada. Mucho tiempo después, sintió que necesitaba aire. Más tarde no recordó cómo había salido del apartamento ni del edificio, pero vio que su guardaespaldas la seguía. Echó a correr y deseó llevar puestos unos zapatos planos, en vez de aquellos de tacón. Salió a la carretera sin mirar y, de repente, Sintió un golpe muy fuerte y nada más. Capítulo 16 Isla tenía la boca seca y un sabor extraño en ella. No quería abrir los ojos. Tenía un mal presentimiento. ¿Dónde estaba? Algo le decía que no era en su cama. Abrió los ojos y la luz le hizo cerrarlos otra vez. Estás despierta. ¿Cómo me alegro? Exclamó una voz de mujer que le era familiar, pero que no llegó a reconocer. Teo se va a sentir muy aliviado. Está muy preocupado. Isla recordó todo lo ocurrido. ¿Y mi bebé? Preguntó, llevándose una mano al vientre. Abrió los ojos y vio a la madre de Teo, que acababa de ponerse de pie al ver que entraba una enfermera en la habitación. Isla estaba en el hospital. Intentó respirar hondo y pensar que allí cuidarían del bebé, pero ¿y sí. Me alegro de que se haya despertado, señorita Jacobs. —¿Está usted bien? —le dijo la enfermera. —¿Y mi bebé? —le preguntó ella. —Todavía está embarazada —le respondió la otra mujer. —El señor Carali se acaba de marchar, pero no tardará en volver. —No, no quiero verlo. —Por favor. No quiero ver a nadie. —De acuerdo, como quiera. Ahora, voy a comprobar cómo está todo. Isla perdió la noción del tiempo en el hospital. Solo llevaba dos noches allí. Le habían hecho varias pruebas y le habían asegurado que el bebé estaba bien, y ella había llorado al escucharlo. Con respecto a ella, tenía varias magulladuras y un golpe en la cabeza que, en un principio, les había preocupado, pero pronto le darían el alta, aunque tendría que ir alguien a recogerla. Eso había hecho que no pudiese dormir en toda la noche. ¿A dónde iba a ir? Una enfermera le había trasladado un mensaje de la madre de Teo, que la invitaba a ir a su casa, pero Isla pensó que no podía aceptar. Cerró los ojos e intentó descansar. Entonces, se abrió la puerta y oyó pasos. Isla. ¿Cómo lo habían dejado entrar? Abrió los ojos e iba a pedirle que se marchase cuando se fijó en que tenía un aspecto muy raro, no parecía él. Tenía ojeras, barba de tres días y estaba despeinado. Necesitaba verte y comprobar con mis propios ojos que estabas bien. Supongo que querrás decir que el bebé está bien. Los dos. Al bebé ya lo quiero, aunque no lo conozca todavía. A la que sí que conozco es a ti, Isla, y tengo mucho miedo a perderte. No lo soportaría. No me mientas, por favor. Es la verdad, Isla. Nada más que la verdad, le dijo él, llevándose la mano al corazón mientras la miraba a los ojos. Llegas tarde, Teo, le respondió ella. Ya no puedo más. No estoy dispuesta a conformarme con lo que me ofreciste. Lo sé. No, no lo sabes, pero me hiciste un gran favor al dejarme tan claro cuál era el papel que ocupaba en tu vida. Lo siento, Isla. No sabes cuánto. No quería hablarte como te hablé, se disculpó él. Me merezco más. Más de lo que tú puedes darme. Teo se sentó en la cama y respiró hondo varias veces, con la cabeza agachada te mereces todo lo bueno que te pueda pasar. Lo mismo que nuestro hijo, le dijo él. Quiero pedirte perdón por todo lo que te dije. Y sé que tengo que contarte la verdad. Adelante. Lo que te dije fue horrible, siento haberte hecho daño, pero tenía miedo de lo que le pudiese ocurrir a Toula. Lo sé. No, no lo sabes. Piensas que tenía miedo a que recayese en su depresión, pero lo cierto era que me temía que, al hablar de lo ocurrido con Costa, recordase que había sido ella quien lo empujó. Isla se quedó sin habla, con los ojos como platos. Tú sabías que había sido ella. No lo sabía nadie, ni la propia Toula, que no recordaba nada. Oh, Teo. Siento haberme puesto así contigo, no te lo merecías, pero necesitaba contarte el motivo. ¿Cómo está ella? Mejor de lo que esperaba, admitió Teo, sonriendo de medio lado. Es muy fuerte. Y va a tener que serlo todavía más. Está empezando a recordar y ha ido a hablar con la policía. La han detenido. Inquirió Isla, incorporándose en la cama. Está en libertad bajo fianza. Las autoridades dicen que fue en defensa propia. Al parecer, estaba llena de marcas en los brazos y en el torso, todo documentado porque tuvieron que asistirla aquella misma noche. La caída de costa fue un accidente, pero Toula va a tener que pasar por un juicio. Isla apartó las sábanas. —¿Qué estás haciendo? —le preguntó él. Ella se inclinó hacia adelante y le agarró la mano. —Lo siento, Teo. —No tanto como yo. Sé que Toula es fuerte, pero me preocupas tú. —Te amo, Isla. Ella se quedó de piedra. —Me he dado cuenta de que me enamoré de ti nada más conocerte, por eso rompí contigo cuando me encarcelaron. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Teo? Le preguntó ella. Lo que tú digas. Para empezar, abrázame. Te he echado mucho de menos. Teo la miró con incredulidad y obedeció. No eres el único que se enamoró desde el principio. Nunca he dejado de amarte, ni siquiera cuando me dejaste. Aunque admito que he intentado odiarte. su No digas eso, Glickiamou. De verdad me amas. Pensé que era evidente, le respondió ella. Te os he hecho a reír. Te amo, Isla. Y vamos a ser muy felices. Epílogo. El aire olía a Barbacoa y las risas de los niños invadían las conversaciones de los adultos. En la orilla estaba la casa en la que había nacido su madre, el lugar en el que Isla y él había pasado aquellas idílicas semanas nada más conocerse. En esos momentos, Alquilaban habitaciones para huéspedes y Simón, como jefe del equipo de arqueología, llevaba varios meses instalado allí. Siempre tuviste mucha suerte, Teo. Casi estoy celoso, comentó Simón. Teo miró al bebé que dormía entre sus brazos y sintió ternura. Nico tenía el pelo moreno, como él, pero la sonrisa era de isla. No te lo voy a discutir, le respondió a su amigo. Sé que soy afortunado. ¿Quién habría pensado, seis años antes, cuando sentía tener el peso del mundo entero sobre los hombros, que la vida podría ser tan maravillosa? La vida también ha sido amable contigo, amigo. Y sé que estás deseando volver a Atenas con tus últimos hallazgos y aceptar el ascenso que te han propuesto allí. Bueno, tal vez, admitió Simón, pero este lugar es el paraíso. Lo es. Para Teo, era importante no solo por su belleza, sino porque era el lugar al que iba con Isla cuando querían dejar atrás la capital. Vio acercarse a dos mujeres. Toula iba vestida de amarillo limón y e Isla llevaba un vestido rojo que le sentaba muy bien. El pulso se le aceleró al verla. Dos niñas pequeñas, de tres y cinco años, corrían delante de ellas. —¡Papá, papá! Lo llamaron antes de abrazarse a sus piernas. —Glia ya dice que vayas. —Tienes que supervisar la barbacoa, añadió Toula. En un momento. Antes tengo que hablar con mi esposa. Tú quédate con Simon. Toula arqueó una ceja. Llevaba año y miedo saliendo con Simon, desde que había terminado los servicios sociales que le había impuesto el juez después de dictaminar que había actuado en defensa propia con Costa. Desde entonces, había estado yendo a terapia y casi había terminado una carrera universitaria. También había ido a visitar a Spiro Stabrowlis y había forjado una inesperada amistad con él. Teo se sentía muy orgulloso de ella. «Vamos, niñas. Venid a ayudar a la tía Toula y a Simon», les dijo esta a sus hijas. Isla se acercó y acarició la cabeza de su bebé antes de darle un beso a Teo en los labios. «Eso está mejor», comentó él. «Eres muy comprensivo. Sé que paso demasiado tiempo en el yacimiento». Tú también lo entiendes cuando tengo que trabajar. Además, es tu pasión. Ella le dio otro beso. No mi única pasión, Agapimou. ¿Cuándo podremos marcharnos de aquí? Le preguntó él en un susurro. Isla se echó a reír. Todavía no, pero merecerá la pena la espera. Teo la abrazó y miró a su alrededor, hacia donde estaban su familia y sus amigos. La vida no podía ser mejor. Le dio un beso a Isla en los labios y pensó que era el hombre más afortunado del mundo. Fin